0: Alors c'est parti, on y va, on arrive avec les gens, hop, j'entre dans le Discord, et salut 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 Et yo, attendez les gars, j'ai pas la scène, euh, ça va ou quoi Ça va toi Ça va tranquille, tranquille, euh, hop, attendez dans un instant, je vais mettre en plein écran ici et je vais vous partager la scène, hop, désolé il hein, faut évidemment que je fasse des réglages. Hop, là normalement vous voyez tous les amis, euh... ah du coup super ok donc on t'entend bien, Lorenzo comment vas-tu Tu vas bien
1: Ouais ça va ça va toujours, franchement merci de m'avoir invité, je suis Pas assez excité soucis. et, et c'est cool j'ai regardé le, le premier live franchement j'ai vraiment bien kiffé donc, je pense que je pense qu'on va se faire plaisir et... On va
0: s'amuser je pense cette semaine, enfin aujourd'hui, ouais. ça va t'as passé une bonne semaine sinon Pas trop compliqué
1: Non ça va, cette semaine ça a été, là tu sens que les fêtes elles commencent à arriver et ouais. tout, donc, euh... C'est ouais, plutôt ouais, cool. Mais Forcément, on est hein, déconfiné, même s'il y a le couvre-feu. Ah bah on, on est là, hein,
0: on, on essaye de s'occuper comme on peut. Et euh, notre deuxième invité, du coup, qui est donc Alain. Alain, est-ce que tu vas bien On t'entend bien, on va faire des tests également.
2: Est-ce que tout le monde m'entend
0: Je pense qu'on t'entend bien, parce que tu as un micro qui est pas mal du tout, hein en vrai, je pense.
2: Ah, il est goûté son micro. <rire> ah là là, on kiffait déjà. Hein. Ça ah, va, là bah, Sinon, euh, moi, ça va. J'ai passé une bonne semaine. J'ai bien bossé, j'espère que toi aussi, euh, va. <rire>
0: ouais, on a bien bossé, t'inquiète, hein, on est là, hein, on, essaye de, on essaye de bosser. <rire> Et
2: euh, voilà, je suis content d'être là, j'ai regardé euh, comme Lorenzo l'ancien live, j'ai kiffé, c'est cool. C'est comme un podcast, euh, je pense que va, je vais apprendre de tout le monde un petit peu ce soir. Ouais. Donc euh, hâte qu'on commence euh, les discussions.
0: Comme je l'avais expliqué un peu, on a beaucoup de choses à, à développer aujourd'hui sur le sujet donc, euh, qui est de l'autodidacte dans la tech. Donc, euh, donc voilà, j'ai présenté vite fait dans, dans, les, dans les grandes lignes de ce de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, mais du coup, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on, a, on aura pas mal de choses à présenter. Donc, euh, un sujet principal, quelques petits débats. On aura deux débats, je pense. Euh, et puis, enfin, on pourra toujours rebondir sur les interventions des autres, les uns des autres, etc. Euh, bon, du coup, maintenant, t'as réglé ton micro, toi, c'est bon Moi, je suis là. Hein. Ok, bon, bah, toi, du coup, on te verra pas ta cam, mais c'est pas grave. Euh, bah c'est parti alors je propose qu'on commence alors le sujet principal du coup aujourd'hui c'est quoi donc comme j'ai dit on va parler de la tech et l'idée ça va être de comprendre un peu euh, les clés euh, et les outils qu'on a à disposition pour se lancer dans la tech et donc quand je parle de la tech en général c'est vraiment de l'informatique donc euh, de notre côté, on va essayer de parler aussi de data, Big Data, Data Science, mais également euh, de web development, euh, de développement mobile peut-être parfois. Enfin voilà, on va essayer de, de, de voir en fonction de ce qu'on connaît, des compétences qu'on a, etc. dans les différents domaines, pour essayer de comprendre ensemble quelles sont les opportunités qu'on a en partant de rien ou en partant déjà avec un bagage euh, existant. Euh, les, les, comme je l'ai dit, oui, voilà, les, les ressources qu'on a à disposition, soit en open source, euh, soit des bootcamps, etc., etc., pour que... Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner des pistes aux gens qui, euh, je ne sais pas si un jour, euh, veulent lancer soit euh, leur propre projet, soit intégrer euh, euh, une entreprise à dimension technique, ben, qu'ils qu aient les clés, justement, euh, euh, par rapport à ça. Quoi. Et donc, ce que je propose, en général, du coup, c'est que là, les invités se présentent rapidement, et qu'ils présentent du coup leur parcours, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait et, fait, et tout ça, tout ça. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que là, nos deux invités, ils ont beaucoup à raconter, parce que ils ne sont pas forcément euh, du milieu tech initialement. Ils sont plutôt... Enfin, euh, voilà, vous allez voir. Et euh, je pense qu'on va commencer par Lorenzo. Merci Boy pour le follow. Euh, donc, euh, vas-y, Lorenzo, présente-toi rapidement. Explique-nous un peu ton parcours, euh, de quoi tu as commencé, euh, comment tu en es arrivé euh, à ce que tu fais actuellement, en présentant aussi ce que tu fais actuellement.
1: Ah euh, ouais, alors du coup, moi, j'ai fait... Bah, fait je fais quoi jusqu'au lycée ou un... Jusqu'au lycée mm
0: -hmm ouais ouais
1: donc bah lycée moi c'était bac ES euh, et en fait j'étais en fait, pour, pour commencer sur la tech j'étais déjà un peu attiré par la tech euh, mais aussi par la cuisine et c'est là où le, le parcours est un peu atypique c'est que on, en fait à la maison je cuisinais beaucoup tu vois on avait un, un marché qui est assez connu dans Paris à côté de la maison qui s'appelle le marché d'Aligre
3: mmh.
1: et, euh, et donc mon père faisait tout le temps la cuisine, on avait tout le temps des, des légumes du marché tu vois de la viande, du poisson euh, des fruits euh, qu'on allait chercher au marché et, et donc je l'aidais beaucoup à, à, à cuisiner euh, parce que c'était un peu ma contribution tu vois pour, pour, pour la vie de famille tout ça mm
3: -hmm.
1: et, euh, et j'ai pris le goût de la cuisine et alors j'étais un petit peu aussi dans la tech enfin dans la tech un peu comme tous les pas, pas mal de jeunes de mon âge enfin euh, c'est dans dans les jeux vidéo dans un peu la ouais. bidou, les homebrew tu vois enfin genre craquer les consoles ce genre de trucs et euh, donc j'étais un petit peu intéressé aussi je, en sortant du bac je savais pas trop quoi faire mais, euh, mais en fait je me voyais pas être euh, même si ça m'intéressait je me voyais pas être dans la tech et même pas tout de suite développeur tu vois mm -hmm. euh... ouais j'ai 29 ans du coup merci <rire> <rire> euh, c'est pour ça mais je vais, je vais y venir euh, et, euh, et ouais donc je me voyais pas forcément dans la tech et euh, au final je me suis dit bah, je vais faire des études de cuisine j'ai été pris dans une bonne école Okay. Et euh, en fait, après mon bac, j'ai fait un CAP cuisine euh, en alternance, pour le coup, parce que euh, je voulais aussi... Ouais, j'avais aussi l'envie d'être sur le marché du travail assez vite, d'être autonome et tout, de partir de chez mes parents et de... Euh, ouais, faut, faut vraiment d'avoir une, une autonomie et d'être... De, de, de subvenir à mes, à mes besoins tout seul, quoi. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi la cuisine, déjà, parce que voilà, j'avais un goût pour la cuisine et pour le sens du service, aussi, et... Euh, et aussi parce que je voulais, je voulais travailler vite et au final j'ai fait un an de CAP donc en alternance et après j'ai bossé 4 ans en cuisine, avant finalement de commencer des études de dev. <rire> voilà.
0: okay. Donc t'as pris quand même 4 je... ans quoi avant de, de te lancer réellement dans la tech et de te dire ok ouais, je vais mais... en faire mon métier quoi.
1: Ouais et alors là dessus c'est marrant parce qu'en plus pendant ces 4 ans, euh, je me disais quand même, ça serait bien que, que je m'y intéresse et tout. Que je commence à faire des prendre des cours. Bah justement, je voulais m'auto-former au début, uh -huh. euh, donc j'avais à un moment, j'avais choisi un job qui me permettait de avoir mon après-midi de libre. Tu vois, je commençais très tôt, je commençais à 7 h du matin et je finissais euh, entre 14 h et 15 h l'après-midi. Et je me suis dit, bah voilà, il y aura, y aura des fois où je vais essayer de m'auto-former et tout à <rire> ouais déterminé, sauf que du coup euh, j'ai bah, réalisé que j'étais pas fait du tout pour, pour m'auto-former En fait, moi j'avais besoin d'avoir, j'ai besoin d'avoir structure. Vois, exactement, d'être okay. euh, me mettre sur les rails, que, que je puisse poser des questions et tout, d'avoir des échanges. Bah, C'est là où j'ai un parcours vachement différent de, 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 de peut-être toi et, et Alain. Mmh. Euh, mais donc j'avais besoin de ça et j'ai mis beaucoup de temps justement pendant que, pendant que je travaillais en tant que cuisinier, j'ai mis beaucoup de temps à, à me lancer. Tu vois. Parce que à la base je voulais le faire beaucoup plus tôt. Mais je me suis dit, euh, bah, je vais m'auto-former et tout. Et, euh, et au final, j'ai fait des cours du soir. Mais c'est vraiment quand je me suis dit, bon allez, vas-y, je commence un diplôme. Que, que, ah, que tu t'es
0: lancé sérieusement. Quoi. Okay, okay. Ouais. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur les détails de comment tu t'es lancé. Euh, Qu'est-ce que tu as utilisé pour apprendre, etc. Euh, mais on en reparlera tout à l'heure. Et Alain, du coup, alors pour te présenter un peu rapidement ton parcours, pareil, euh, ce que tu as fait, ce que tu faisais avant, ce que tu fais actuellement, etc.
2: Ok, ok. Bah moi, je vais commencer euh, à partir du, du lycée. Donc, euh, pour un petit peu poser les bases. Avant, j'étais basketteur. C'est-à-dire que je suis entré en centre de formation assez tôt, c'est-à-dire vers 15 ans. Donc, de mes euh, 15 ans à 21 ans, je jouais ex extrêmement tout le temps en basket, euh, je sillonnais la France, un petit peu l'Europe. Et euh, j'ai été champion en 2017. Donc vraiment, j'étais à un bon niveau. Et euh, comment dire, j'ai pas eu les ligaments croisés, mais euh, à un moment, j'ai voulu me réorienter. Donc euh, je sors de mon centre de formation à 22 ans, donc je me dis qu'est-ce que je fais et euh, je commence à travailler, je trouve un petit travail, de la manutention, etc. Et c'est là où je découvre un petit peu le code. Parce okay. que comme Lorenzo le disait, j'étais un petit peu comme notre génération, c'est-à-dire que je jouais énormément aux jeux vidéo et euh, j'aimais craquer, c'est-à-dire avoir les, les jeux gratuitement, <rire> euh, faire plein de choses, etc. Okay. etc.
3: Tu vois. n'est pas payé. <rire> on oui, s'en rappelle,
0: hein. rappelle à l'époque, on jouait vraiment au free to play gratos parce qu'on n'avait pas d'argent pour jouer à haut, tout ça. Hein.
2: Hein. <rire> ben, c'est là où tout a commencé, tu vois. C'est okay. là où on apprenait à aller chercher l'information et ce qu'on voulait, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime, j'aime aller chercher, trouver des réponses. Et j'ai cet esprit logique, tu vois. Donc j'ai commencé à apprendre tout seul. Et euh, de fil en aiguille, euh, je voulais reprendre les études, tu vois. Mais je me suis dit que ça allait être un petit peu long, tu vois. J'ai déjà 22 ans, j'ai pas envie de finir à 27, tu vois. Ouais. Donc, j'ai commencé à chercher les formations, j'ai fait les tours des, des salons, tu vois. Et euh, par hasard, tu vois, sur un, dans un salon, bah, je rencontre une dame, tu vois, qui euh, fait partie d'une OPCA, tu vois. Une UPCA, on va dire, c'est euh, plusieurs entreprises qui se mettent en commun pour financer des formations, tu vois. Okay. Donc, euh, euh, c'est financé par l'emploi. Donc, quand je vois ça, je me dis putain, c'est de la merde, ça va être nul, je vais être qu'avec des cassos, etc., tu vois. Donc, euh, tout le blabla, tu vois. Mais mm -hmm. euh, quand j'arrive dans, dans ces formations, bah, je vois que les professeurs sont talentueux il y a du niveau et euh, qu'il faut bosser, tu vois. Donc, j'ai un petit peu un, un parcours où je me suis formé en deux ans. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai 24 ans et je suis euh, développeur data, plutôt data engineer, tu vois. OK. Donc, je me suis formé en deux ans. J'ai fait deux formations. La première avec une OPCA et une autre en, en attendance avec une entreprise. Donc, euh, voilà, je suis passé de, de basketteur à développeur, de développeur en, ouais. en deux ans, quoi.
0: Comme dirait Jaga voilà, dans le voilà. chat, t'es Cody Bryant, quoi. Je sais pas si vous compris <rire> le jeu de mots. Cody Bryant. Ouais, voilà, c'était nul, ça, Jacques, arrête ça. Euh, non, OK, bah, très bien. Du coup, comme vous voyez, on a vraiment deux profils atypiques. Hein, et bah, peut-être que je présente le mien, parce qu'en vrai, ça permet de, de mettre en contraste un peu ce que vous, vous avez fait et ce que moi, je fais. Parce que du coup, moi, j'ai vraiment un profil un peu plus classique. Donc, euh, moi, je suis actuellement, du coup, je suis... Je suis, je suis Qu'est-ce qu'on peut me dire ça Ouais, je suis data scientist, machine learning engineer. Et euh, bah, du coup, moi, franchement, j'ai eu un parcours vraiment classique quoi, par rapport aux gens, c'est-à-dire que moi, depuis le... Ouais, le lycée, là, enfin, ouais, le lycée bac plus 1, euh, je savais déjà entre guillemets dans quel secteur m'orienter. Enfin, plutôt dans, euh, l'école d'ingénieur quoi. Donc j'ai fait, euh, j'ai fait un lycée, euh, j'ai fait un euh, bac S, euh, j'ai fait une classe préparatoire en deux ans et après j'ai intégré une école d'ingénieur. Et, euh, et du coup, ben, à l'issue de ça, euh, je me suis un peu plus spécialisé. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais dans l'école d'ingénieur, je ne savais pas vraiment euh, ce que tu pouvais faire avec un diplôme d'ingénieur. On te tu sais, disait souvent, ouais, avec un diplôme d'ingénieur, tu peux tout faire, mais tu ne savais pas réellement euh, ce vers quoi tu voulais tendre, etc. Et j'ai découvert petit à petit, en avançant, euh, tous les projets qui étaient autour de la data science, du machine learning, euh, euh, de l'intelligence artificielle, etc. Et c'est pour ça que je me suis plus réorienté vers... Euh, euh, ces métiers-là, quoi. Donc, je, je, je suis vraiment plus parti euh, faire euh, de la data science. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça qu'actuellement, je suis data scientist. Euh, donc, euh, anciennement dans, dans un grand, dans un grand cabinet euh, pour faire du conseil, et puis là, plus, 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 euh, plus récemment dans une structure plus start up Mais on en parlera peut-être plus tard ou dans d'autres euh, dans d'autres émissions. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, moi, j'ai vraiment, pour répéter, j'ai vraiment un parcours plus classique comparé aux autres. Et du coup, ça va être bien, du coup, pour pour nos pour nos débats puisqu'on va pouvoir avoir des, euh, comment dire, des points de vue différents sur les différents sujets qu'on va aborder et euh, on va peut-être présenter le petit dernier parce que du coup le petit dernier euh, Malan euh, qui du coup n'a pas forcément de background euh, dans tout ce qui va être data, euh, développement web, tech, tout ça euh, mais qui s'y intéresse euh, vraiment vraiment. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire Deux, trois mots peut-être sur ça Moi je ne suis pas du tout
4: comme vous, donc, euh, <rire> je ne suis même pas dans, dans tout ce qui est de préau de l'informatique, je suis dans la compta. Donc là je suis en DCG deuxième année dans, dans une école à Paris. Et, euh, et voilà quoi, genre c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me suis réinventé euh, une fois et donc du coup j'ai dû faire un choix entre euh, un BTS SEO ou un BTS Compta. Mmh. J'ai hésité pendant un long moment. Ah, j'ai hésité pendant un long moment et, euh, et au final j'ai fait le choix de, de la comptabilité.
0: D'accord, d'accord. Ouais, donc du coup, forcément, tu n'as as vraiment aucun background euh, technique, euh, mais ça t'intéresse quoi, d'apprendre un peu ouais. le langage ouais, tout non, clairement,
4: clairement, clairement. Okay, c'est okay. vraiment quelque chose qui est vraiment pas mal et tout.
0: Ok, très bien. Bah, du coup, bon, voilà, on a fait le tour un peu de tout le monde. Et euh, moi, ce que je propose comme, comme premier sujet, c'est discuter ensemble un peu, genre, vous, par rapport à vos expériences, comment vous vous êtes formé, enfin, vraiment dans les détails sur euh, sur vos différents sujets vos différentes compétences pour en arriver à ce que vous faites actuellement quoi donc toi euh, d'un côté Lorenzo comment t'en es arrivé pour être euh, développeur euh, full stack quoi et Alain du coup enfin quelles sont les clés qui t'ont permis de devenir actuellement data engineer quoi en détail euh, je sais pas comment on peut procéder à ça peut-être qu'on peut se dire genre euh, on peut commencer par le dev web peut-être parce que c'est vraiment tu vois par exemple nous euh, moi je n'y connais rien par exemple en dev web je connais quelques bases tu vois mais je me dis aujourd'hui voilà moi je suis une personne euh, J'ai pas forcément de notion, je connais rien. Euh, J'ai envie de me lancer. Aujourd'hui, quelles sont les offres qui, qui, qui me sont euh, proposées pour que je puisse euh, soit faire un projet de moi-même ou soit euh, euh, bah, juste apprendre quoi en fait.
4: Ouais. Déjà, c'est quoi le dev web
0: Ouais, ça c'est une bonne question.
1: Déjà. Le dev web, enfin je sais pas, c'est un peu vaste, mais pour moi c'est tout ce qui va passer par un réseau internet, donc. Euh... Quand tu es sur ton ordi, que tu te connectes à un site web, à une appli qui fait des échanges de paquets, euh, ou alors même à une appli mobile, tu vois, mais qui a été codée euh, avec des, des techno-web, mm -hmm. euh, voilà, dès qu'il y a un échange pour moi sur, euh, sur le net. Quoi. Okay, okay. ok, ok. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, parce que après, tu, tu peux avoir aussi des applications, qu'on va dire, desktop qui qui ont été euh, codés spécialement pour euh, un type de machine ou une plateforme, euh, comme l'ordinateur par exemple, qui va faire des échanges web quand même, mais euh, quand c'est hébergé, on va dire, sur le net, pour moi, euh, c'est du web.
0: Ok. Et euh, bah, c'est bien, du coup, si on parle de ça, peut-être on peut, nous, de notre côté, on peut expliquer ce que c'est la data en général, quoi, parce que, Alain, lui, les est Data Engineer, moi, je suis Data Scientist, et donc euh, la data, ça va être tout ce qui va s'orienter ouais, vers euh, les structures de données, en gros, manipuler les données de façon très large. Euh, toi, Alain, en tant que Data Engineer, tu vas plus t'occuper de la structure des données, vérifier qu'elles mm -hmm. sont bien, etc. Peut-être t'en en parles un peu vite fait pour toi, ce que c'est euh, le Data Engineering
2: Alors Pour moi, le Data Engineering, c'est que je participe à la conception et à la création de l'architecture de données, tu vois pour que tous les métiers dans l'entreprise y aient accès, que ce soit le service RH, le service pay, etc. Donc euh, moi, je vais créer, euh, comment dire, une boîte avec euh, toutes les données dedans. Je vais les structurer pour que demain, n'importe qui dans l'entreprise, qui ait besoin d'avoir de l'information, puisse l'avoir directement. Okay. Donc mon boulot, c'est que tout soit propre. Hein.
0: Voilà. Et moi, de mon côté, en tant que Data Scientist, je vais me servir des données qui sont propres que Alain aura produites pour produire derrière moi des modèles euh, ça va être des modèles prédictifs pour prédire, je ne sais pas, moi, le nombre de personnes qu'il y aura sur une plateforme en fonction de visites, etc. Euh, faire de l'analyse de texte, etc. etc., etc. Donc euh, plus de la manipulation de données et donner du sens à des données. Et Alain, lui, plutôt euh, collecter la donnée, la nettoyer et puis la, la rendre euh, structurée pour tout le monde. C'est ça Ok, ok. Et, euh, et donc du coup, peut-être on revient à, à, mon, à ma question du coup. Donc Lorenzo, si par exemple aujourd'hui, moi, je vais me lancer dans le dev web. Euh, quelles sont les options qui s'offrent à moi euh, Comment je peux me former euh, Par quoi je commence quoi, en fait Pour toi, euh, c'est quoi le mieux quoi.
1: Euh, Alors déjà, il y a un truc qui est intéressant je trouve déjà dans, dans le web, c'est que moi je pense que c'est une des branches de la tech, on va dire, qui est euh, la plus accessible. Tu vois Je ne sais pas si vous, vous partagez un petit peu ce point de vue, mais euh, euh, en tout cas, j'ai l'impression que quand tu es débutant et quand tu commences à faire un peu des recherches sur comment ça fonctionne, le code, comment... Euh, Comment coder ce genre de truc, tu as souvent tu vois tes les premiers tutos sur lesquels que tu tombes ou que sont accessibles à ton niveau, tu vois. C'est des, des trucs, c'est du web, en fait.
3: ouais. C'est souvent, tu
1: commences par de l'HTML, tu vois. Donc, c'est des techno web, du JS, ce genre de choses. Donc, c'est déjà, je trouve ça très accessible et donc c'est un, un, un bon premier choix, on va dire. Et, euh, et après, sinon, bah, comment tu te lances dedans, je dirais que ça dépend un peu de ton profil. Genre, on a déjà un peu parlé de, de ceux qui arrivent à, à s'auto-former. Euh, tu vois, par exemple, je connais des développeurs là qui sont meilleurs que moi après cinq ans d'études ou ce genre de trucs, qui ont pas de diplôme ni rien, qui sont auto-formés, qui ont même pas peut-être peut-être même pas le bac. Euh, et qui sont les mecs c'est des, des tueurs et ils font fait tout ça euh, juste en s'auto-formant et en beaucoup ouais, ouais. oui. des choses, tu vois. Mmh. C'est ça. Donc il y a ça, et euh, après tu peux, bah, comme tu as dit, euh, faire une formation classique, euh, où tu vas faire. Euh, 5 années d'études, ou alors 2 ans ou 3 ans, euh, que ce soit en BTS, en IUT ou euh, à l'université. Mm -hmm. euh, et après, tu as aussi euh, bah, école d'ingé, euh, comme tu as dit, où là, tu vas avoir une un...
0: structure un peu plus solide euh, où on va t'offrir des, des enseignements euh, plus structurés. Ouais.
1: C'est ça. Et où derrière, euh, bah, tu feras du web, finalement, par, par choix plus, euh, parmi euh, tous les, tout ce que tu peux faire d'autre quand tu as une formation vraiment d'ingé, tu vois, même mm. de l'électronique ou de la physique tu vois ce genre de choses
3: mmh.
1: euh, donc euh, voilà enfin, en tout cas ouais il y, y a plein de façons de se lancer et, et, tout, et pour moi le web en tout cas c'est un petit peu je pense le, 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 le la branche la plus facile dans laquelle s'orienter mais c'est pas la moins intéressante mmh, c'est vrai
0: c'est vrai que en général quand tu, tu commences à te lancer enfin en tout cas même en école d'ingénieur hein, les premières choses qu'on te propose parfois c'est du dev web parce que quelque part, en fait, c'est quelque chose qui semble facile d'accès. Enfin, vraiment, je dis semble parce que moi, je n'ai pas forcément de grande notion dedans. Mais euh, en tout cas, tu vois, arrives, tu, tu tapes euh, se lancer dans l'informatique. On va te proposer un Open Classroom sur l'HTML, euh, etc. etc. Quoi. Et c'est les premières bases, en fait, quelque part, de, de comment, euh, enfin, ce, ce vers quoi tu veux tendre dans l'informatique. Et après, en général, une fois que tu... Tu commences à comprendre un peu l'univers de la tech, et de l'informatique, etc. Tu te rends compte, ok, euh, mais il n'y a pas que du des web, il ouais. va bah y a avoir des applis mobiles que tu vas pouvoir faire. Il va y avoir de l'intelligence artificielle que tu vas faire, etc. Et c'est là, en gros, qu'une fois que tu auras, pas forcément touché à tout, je dirais, mais une fois que tu auras compris l'univers de, de ce que c'est la technologie de manière générale, que tu vas te dire, ok, moi, je vais plus me spécialiser dans ça parce que j'ai plus d'appétence dans ça euh, ou quoi, quoi.
1: Ouais, exactement, là, je suis d'accord.
0: Euh, et Alain du coup toi par exemple euh, du coup comme tu as dit tu étais basketteur mais tu, tu voulais te lancer dans le data engineering est-ce que c'est est quelque chose que toi tu t'es dit ok le data engineering c'est ce qui me plaît ou en fait euh, justement euh, bah, un peu comme euh, ce que l'a dit Lorenzo, t'as plus commencé par du dev web et après tu t'es dit euh, ah euh, en fait il euh, y a ce penchant de la data qui m'intéresse beaucoup
2: alors moi c'était vraiment au hasard c'est à dire que comme euh, Lorenzo euh... Comme, comme il l'a dit, le, le, le dev web, on, on va dire, c'est la porte d'entrée la plus simple. Donc moi aussi, au début, bah, j'ai fait un petit peu d'HTML, de CSS au début chez moi. Mm -hmm. Et la formation qui proposait proposée euh, par biais de l'OBCa, bah, c'était euh, data. Donc ma première formation, elle était en data, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc je okay. suis allé... Euh, Baisser. Donc, c'est vraiment du, le, le hasard qui m'a amené à être data engineer. Okay. Parce qu'on en parle c'est Ce n'est pas des, des métiers qu'on on parle, parle beaucoup de data science, de full stack, etc., mais ouais. du data engineering, pas trop, tu vois.
0: Bah c'est ouais, quelque chose qui commence à monter de plus en plus. Parce que, après, bon, je, 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 le, je le dis comme ça parce que c'est quelque chose que je vois bien dans les entreprises. C'est que parfois, mm. vu que dans les entreprises, ils connaissent pas forcément, enfin, ils ne font pas la distinction entre ce que c'est ce data science, data engineering et tout, bah, là, parfois, mm. le data scientist, il va être amené à, vouloir, à, à devoir tout faire alors qu'en fait, tu as une branche bien précise de la data qui est le data engineering. Et, euh, et là, ça monte de plus en plus. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'appétence dans ça parce qu'en fait, on se rend compte que bah, tu ne peux pas manipuler des données n'importe comment. Ah, tu ouais. vois. Il faut les structurer, il faut pouvoir les envoyer, faut, faut Donc, pouvoir il faut pouvoir faire des Voilà, c'est ça exactement.
2: Mais après, pour, pour avoir accès à. Ça dépend. Moi, je présentais plutôt un profil comme le mien, mm -hmm. c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas passer par des études classiques, ouais. qui ne veut pas faire 5 ans. Donc moi, mon, mon biais, c'est que c'est un petit peu long, 5 ans. Je me dis qu'en 2 ans, on peut être apte, mais il faut juste donner à fond, trouver les bonnes formations et être focus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. ans, enfin, moi, pendant ma première formation de 7 mois, je codais le soir, euh, je restais tard, donc je me mettais vraiment au niveau pour ne pas avoir de retard lorsque je serai en entreprise. Donc je me dis vraiment qu'on ne peut euh, pas rattraper le niveau parce qu'on ne fait pas du tout les mêmes choses en école d'ingé et dans les formations. Ouais, ben ça, ouais. euh, dans les formations, c'est un petit peu du bourrage. C'est-à-dire que le seul truc qu'on peut reprocher c'est qu'on essaye en deux mois ouais, d'apprendre de votre programme, de... programme de machine learning que vous faites en oui, deux oui. ans tu vois. Oui. Tu vois, et moi là j'ai tout ce qu'on a fait en machine learning, j'ai oublié 90%, tu vois. Oui, oui non mais c'est normal. Tu euh, euh... ouais, as été formé euh... Ta formation a duré combien de temps J'ai eu une formation, une opcade de sept mois, et j'ai eu une autre formation qui a duré un peu plus d'un an et demi.
0: Donc, tu peut-être tu nous expliques un peu en détail comment euh, ça se passait ta formation Genre en gros ça, ça consistait en quoi exactement C'était quoi des projets à rendre C'était des cours C'était comment exactement
2: alors au début, ça, ça commence, donc euh, au début, on m'a appris le langage... un langage de programmation, donc Python. Mm -hmm. Donc au début, on fait beaucoup d'algorithmes, on écrit sur papier, et dès la deuxième semaine, on commence euh, déjà à aller sur des sites comme HackerRank. Mm -hmm. Donc okay. directement, on va pour te dire qu'il y a environ euh, 5-6 personnes qui ont abandonné au début. Allez. Il y a beaucoup de turnovers dans ce genre de mission. Euh, il, y a, il, y a, il y a des gens, ils arrivent, ils pensent que coder, tu vois, c'est... Ça vient directement, il faut bosser en fait. Si tu travailles, tu peux y arriver. Donc, euh, directement, je décide comme un c'est des. À cœur, à cœur, des euh, comment on va dire C'est comme des problèmes pour le code, des problèmes à résoudre. Et en gros, le, le prof nous disait vas-y, vous finissez deux pages aujourd'hui.
0: Ouais. En gros, il vous donnait une batterie d'exercice et vous les exactement, faisiez. Voilà, exactement. Quoi.
2: exactement. Et avec certains, ça rentre. Et avec d'autres, ça rentre pas. Et on avait aussi un... quelque chose c'était la pédagogie active. C'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions au prof. D'accord. C'est-à-dire que si jamais on a un problème, on regarde sur Google si on ne trouve pas sur Google, on re-regarde sur Google, et si on ne trouve pas le problème, on demande à un camarade. Et si, ouais. euh, là, vraiment, on ne trouve pas, on demande au, au problème. C'est-à-dire que moi, il y avait des problèmes où j'ai resté deux jours dessus. Mais je peux te dire que quand je retombe dessus, euh, j'arrive le problème direct. Tu
3: vois. Ouais, ouais. Donc
2: vraiment, c'est une... une méthode d'apprentissage qui est différente, qui est intensive, mais qui portait fruit. Par exemple, là, je suis en mission, j'ai fait deux, trois missions, et euh, tout défoncé dur. Okay. Parce que, je focus, je tave, j'écoute et donc c'est un process euh, qui peut durer longtemps tu vois parce que moi j'ai commencé ça environ il y a deux ans et demi,
3: mmh.
2: c'est deux ans et demi euh, sans vacances on va dire où euh, j'enchaînais deux grandes formations mais à la fin ça portait fruit, euh, j'ai réussi à avoir un taf dans une société de conseil tu vois où je fais des missions assez longues et euh, je pense que la clé elle est là, je pense que la clé c'est de se former le plus vite possible et de rentrer dans une entreprise parce que quand tu es dans une boîte après, tu n'es plus dans un mood où tu veux tout apprendre. Parce que quand euh, je vais du taf, bah, je vais apprendre du Python, du Scala. Ouais, ouais. Du... Pour ceux qui ne savent pas, c'est des langages de programmation en gros. Donc essaye d'être le meilleur partout, mais on ne peut pas être bon partout. Non, bien sûr. sûr.
0: Tu peux toucher à tout, mais tu pourras jamais être expert, enfin, dans tous les trucs. Quoi. Moi, je suis d'accord pour dire ça. Ou alors, avec beaucoup de temps, tu vois, mais... Mais, euh, okay, je vois. Ouais, mais du coup, en fait, pour revenir un peu sur ta formation en fait, quelque part, il faut se la donner quand même parce que, tu vois justement, pas tout le monde peut, peut être capable de se dire euh, ok, vas-y, je me lance dans une formation en portant de rien et je vais la suivre pour, devenir, pour faire ça quoi. parce
1: que, oui, voilà, okay. par exemple,
0: Lorenzo, il a dit que lui par exemple, il avait vraiment besoin d'une structure euh, toi, par exemple, pourquoi une structure c'était intéressant pour toi, pour t'apporter les, les clés dans la réussite quoi ou la, la réussite moi ouais. euh, toi, en gros, euh... peut... ouais, vas-y
1: ouais non bah c'est une bonne question en vrai c'est je pense que ouais c'est juste ma, ma personnalité là, je, là dessus euh, c'est comme j'ai dit c'est vraiment un besoin que, que j'ai d'avoir un, un professeur quelqu'un qui, qui, qui maîtrise euh, le sujet qu'on est en train d'apprendre ou, euh, ou au moins qui, qui, qui ouais, pas qui maîtrise mais qui, euh, qui, qui s'y connaît quoi parce que en fait moi je je, je suis un peu aussi euh, ce genre de développeur qui euh, qui, qui a un peu la flemme de lire la doc, tu vois. <rire> qui, euh, surtout quand c'est des docs qui ne sont, euh, sont pas jolis à voir, qui sont... Euh, pas très digestes. Qui, ouais, pas très digestes, exactement, euh, qui ne sont pas tr très théoriques, ce genre de choses. Euh, alors, je sais que je devrais m'y mettre, il hein, n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Mais en général, voilà, j'aime bien, tu vois, un peu cette rapidité aussi, tu as, as un problème, tu vas chercher sur Google. Euh, tu vois un post-stack qui te donne la réponse tout de suite ou alors tu, tu copies colle un bout de code dans la doc et, et tu vois c'est ce genre de truc que où je pense moi j'ai buté au début c'est que dès que, dès que, dès que j'étais devant un problème en fait tu vois même au tout début une moto formée je connaissais même pas stack overflow tu vois j'avais même pas ouais. euh, dans les recherches que je faisais sur google euh, j'étais là sur un tuto et, euh, et je pensais même pas à, à aller chercher où je savais même pas comment chercher sur google mon problème euh, pour que après euh, j'ai des liens Stack Overflow ou Open Classroom, tu vois, qui me pop. Euh, alors, je connaissais un peu Open Classroom, donc j'allais chercher dans, le dans les forums et tout. Et tu vois, jamais j'ai eu une réponse de Stack Overflow ou euh, un truc comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le site de référence où tu, euh, quand tu as un problème bien spécifique, tu peux aller demander de l'aide aux développeurs du monde entier. Comment ça s'appelle site
0: Stack Overflow. En gros, c'est une sorte de forum où les gens vont pouvoir poster leurs difficultés hein, par rapport à leur développement et tout. Et toi du coup tu vas pouvoir piocher dans la réponse parce qu'il y aura des, des bouts de code qui vont pouvoir être, -être pratiques. Donc tu n'as pas forcément besoin de, de réécrire la roue ou quoi que ce soit, tu vois, tu peux tu peux reprendre en gros euh, ce que l'existant Par exemple, par exemple, imagine tu bugs sur un, une fonctionnalité de ton code. Bah moi, ce que j'ai tendance à faire, tu tapes ton problème, stack overflow, tu regardes un peu deux, trois posts, stack overflow, et tu dis, ok, euh, là, la personne, elle me propose un truc qui est similaire à ce que moi, je devrais faire, et tu coupes, fin, et soit tu adaptes Après, le code, soit tu copies ouais. le code, 90% du temps, moi, je fais un ctrl-c, ctrl-v sur du Python, ça, ça passe plutôt bien, quoi. Mais justement, ça j'aimerais bien revenir sur ça, parce que, pour Moi, enfin, après, bon, c'est pas forcément un sujet du débat, mais pour moi, Stack Overflow, enfin, c'est quelque chose qui va être très utile aujourd'hui parce que dans le sens où tout est documenté là-dessus, tu, tu vas pouvoir t'inspirer, tu vas pouvoir piocher les trucs et tout, mais quelque part, est-ce que ça, 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 limite pas en gros ton ta capacité à développer dans le sens où en fait, dès que tu as un problème, tu vas forcément aller sur ton Stack Overflow et pas réfléchir de toi-même
1: Bah, c'est clair, moi, c'est un, un de mes soucis hein, quand je dis que, que j'ai la flemme de lire la doc, c'est qu'en fait, je suis trop habitué, tu vois, à, à résoudre mes problèmes un peu à, à, à l'instant, tu vois, au lieu de de passer du temps, de me prendre la tête, de comprendre et tout, et après, de... je suis plus, euh, j'ai envie de, 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 de dépiler, quoi. Donc, clairement, oui, c'est problème. Pardon. Donc, oui, alors Ça, c'est une nuance sur Stack Overflow, parce que Stack
2: Overflow, c'est assez intéressant, ça donne les réponses, mais comme tu le sais, nous, on doit, on doit donner un livrable au client, donc euh, on doit expliquer le code, tu vois. Donc, même si le code a été écrit par quelqu'un et donné par quelqu'un d'autre, on va forcément le modifier pour l'adapter à notre code, on devra l'expliquer au client. Ouais. Donc je trouve que Stack Overflow fait une partie, mais la plus grosse c'est fait par nous. Parce oui, que bien sûr. Adap
0: non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, dans le sens où en fait, toi tu prends le code, mais après c'est à toi de pouvoir l'expliquer le, à ton client Exactement. si jamais ça ne marche pas ou s'ils veulent juste comprendre pourquoi ça marche. Quoi. Mais ce que je disais, en fait, c'est pas ça, c'est que je disais, c'est est-ce que à force de te de te, comment dire de te, de dépendre trop de Stack Overflow en fait tu peux te dire bah déjà de un n'importe qui du coup peut être vraiment développeur ou, ou quoi que ce soit ce qui est vrai du coup avec Stack Overflow mais de deux c'est surtout de dire en fait ben bah, quelque part tu codes plus trop quoi parce qu'en fait dès que tu as un problème tu le tapes tu cherches et euh, tu essaies de, de t'inspirer de ça et du coup tu t'es pas très créatif dans ce que tu produis quoi si ça, je sais pas si tu es d'accord avec ça mais
1: ouais moi je dirais un peu ça parce que après plus t'avances un petit peu dans ton parcours professionnel et euh, plus tu as de responsabilités et tu, tu rencontres des cas, des, ouais. des cas spécifiques tu vois voilà ouais, ce quand, 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 quand je parlais de ça euh, c'était vraiment au début quand j'avais un problème et quand je quand je butais et tu vois euh, bah, avec l'expérience maintenant forcément tu as, as plus de connaissances as, tu, as de moins en moins de besoin de stack overflow tu bah, tu commences un peu à aller, un peu plus à te forcer à aller lire la doc et tout mm -hmm. justement tu sur stack par exemple exactement ouais. et, euh, ce genre de truc Donc je pense que ça vient avec euh, les responsabilités et euh, et, et l'habitude et les connaissances et, et les cas particuliers que tu rencontres parce que forcément tu,
0: tu, tu fais du spécifique quoi. je suis d'accord. Parce que tu vois par exemple à titre d'exemple, euh, moi dans le machine learning, tu vois, je suis amené à utiliser parfois des des, des nouveaux packages qui viennent de sortir euh, directement ouais. euh, par les équipes de recherche et tout je sais pas quoi. Et du coup t'as pas forcément de, de documentation parce que soit oui, ils n'ont pas eu le temps de le faire encore. Parce que parce bah, il n'y a personne qui les utilisait encore, tu vois. Donc typiquement, je sais pas, je peux donner un exemple. Là, je bosse sur un truc, c'est du NLP, donc euh, du Natural Language Processing. L'idée, en gros, c'est de, comment dire, d'analyser du texte pour le client, pour faire euh, de l'analyse thématique, de l'analyse de sentiments, dire si un, si un texte est négatif ou positif, tu vois. Et tu as besoin d'utiliser des packages qui, parfois, sont, je dirais pas poussés, mais c'est juste parce qu'ils viennent d'être créés. Et tu vois, par exemple, dans le milieu de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est... Qui, est tout le temps, qui, qui évolue tout le temps et donc forcément à chaque fois que tu as des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux packages, etc. Bah t'as pas beaucoup de docs et tu n'as surtout pas beaucoup de ressources stack overflow. Tu vois, parce qu'il n'y a pas oui. forcément des gens qui sont dessus. Et du coup, tu es obligé oui. de te taper, enfin euh, essayer de comprendre du coup vraiment pourquoi ça ne marche pas, euh, comment je peux le faire, etc. Comment je peux résoudre le truc, plus oui. que aller sur, euh, sur, euh, sur, bah, sur Stack Overflow. Quoi.
1: Et c'est pas là où ça devient super intéressant parce que bah, j'imagine que c'est des, des paquets open source que tu vas chercher parfois. Euh... Euh, ou, ça, ou alors, c'est des trucs internes qui dépendent de ton client. Euh...
0: Pardon pas, Ça m'a coupé. Pardon. Encore,
1: tu disais? Quand tu utilises, pardon ouais, je disais, euh, quand tu utilises ce genre de paquet, c'est des trucs euh, open source que tu vas chercher euh, sur GitHub ou sur, euh, sur GitLab. Ouais, ou...
0: c'est ça, ouais. Okay. C'est vraiment des trucs, genre qui sont sur GitHub, qui viennent d'être postés, et que tu n'as pas forcément beaucoup de ressources, mais c'est un truc que tu dois utiliser parce que derrière, tu as mm -hmm. un page de recherche qui a dit Ouais, euh, c'est la technologie de pointe, c'est l'état de l'art et tout, ouais. et tu as envie de le tester. Mais malheureusement, quand tu le testes, bah, tu n'as pas beaucoup de ressources, donc forcément, euh, tu es un peu bloqué. Bah ça, quoi.
1: par contre, c'est un autre truc que je trouve hyper intéressant c'est que justement, une fois que tu as. Alors, moi, je sais que par exemple, enfin, un moment, on avait fait. Euh, en cours, on avait fait un, un cours de Ruby on Rails. Et. Euh, oh là là. Il un... y a beaucoup de termes techniques là. Comment à... <rire> ça En gros, c'est un, un, une technologie web qui est écrite en Ruby, euh, qui permet de faire de, des applications web. Ok. Et, euh, et donc, c'est. Euh, c'est assez connu, mais il y a une petite communauté de développeurs, donc il n'y a, a pas beaucoup de développeurs qui l'utilisent, parce que bah, plus la communauté est petite, euh, moins euh, il y a de possibilités, on va dire. Euh, et justement, le, le truc, c'est ça qui est intéressant, est, je trouve là-dedans, c'est que du coup, tu vas chercher des paquets euh, sur GitHub ou ce genre de truc, et quand tu as un problème, là, forcément, sur ce genre de petites solutions tu trouves. Tu trouves pas de réponse, et tu vas directement euh, euh, converser finalement avec le créateur du paquet, donc mmh. soit sur... Euh, je sais pas, souvent les développeurs ils aiment bien avoir un Twitter, un Twitter ils se montre ou alors directement sur le, le github mm. c'est ça que je trouve intéressant Et, est ce que ça t'arrive un petit peu vois dans ton quotidien face
0: ouais ouais bah, bah ouais franchement oui pour, pour, pour expliquer encore sur le projet là que je, sur lequel je taf actuellement tu vois euh, c'est un truc qui a été fait en haut un package python si tu veux qui a été développé par une équipe de l'INRI à Paris euh, tu vois, okay. et, et, et forcément au début tu n'avais pas forcément beaucoup de docs et donc ce que tu, tu devais faire en fait c'était soit les contacter directement ouais. euh, sur leur site ou sur, sur leur github pour aller poser des questions ou alors en fait ce qu'ils avaient c'est qu'ils faisaient des meetups euh, assez réguliers donc euh, session IRL où toi ah, tu y ouais. allais ils présentaient des concepts à eux euh, pour comprendre un peu leur techno etc et puis après à la fin de la, leur présentation euh, toi tu peux aller euh, leur poser des questions pour leur, directement leur demander euh, comment ça marche ça euh, comment vous avez entraîné votre modèle euh, comment je le déploie après etc etc quoi. Et, ouais, euh, et du coup, ça, ça, bah, ça me permet de rebondir sur ça. C'est justement, euh, je pense qu'une des particularités qui peut être intéressante sur euh, comment se former dans la tech, c'est que, en fait, derrière, dans l'univers de la tech et de l'info, tu vas avoir beaucoup de meet-up. Tu vois, t t auras beaucoup de, de, de réunions euh, sur tous les sujets, donc euh, dev web, data, tout ce que vous voulez. Et donc, maintenant, avec le Covid, etc., ça se fait beaucoup en ligne. C'est vrai que moi, quand j'y allais, c'était vraiment... Euh, euh, en présentiel, tu allais, euh, allais directement dans la, la boîte de, de telle start-up ou telle start-up qui présente les concepts, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources en ligne où tu, exemple, tu, vas, tu vas sur meetup.com, en fait, tu vas avoir plein de, 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 de réunions, de meetup, etc. sur des sujets très spécifiques, et vous pouvez y aller, et puis après les gars, ils vont vous expliquer euh, soit les concepts qu'ils ont, ils vont essayer de les vulgariser et tout, et je trouve que c'est un bon point d'entrée pour comprendre euh, en fait, comment est régi l'univers de la tech euh, de façon générale. Quoi. Euh, donc voilà, si, si j'ai un conseil à donner aussi c'est ouais, en plus, euh, si vous êtes vraiment autodidacte c'est ouais, essayer d'être actif du coup dans, dans ces domaines-là justement en allant participer aux, aux différents meet-up euh, juste pour regarder quoi, pas forcément pour essayer de comprendre mais juste euh, s'informer quoi, voilà je sais pas si toi Alain, tu as eu l'occasion de je sais pas, soit suivre des conférences en ligne, des trucs comme ça euh, sur le sujet de la data, etc
2: bah en gros, comme j'étais dans une société de conseil pour ma deuxième formation donc, c'était un petit peu en partenariat avec eux. Du coup, il y avait beaucoup de meet-up à l'intérieur de l'entreprise. Et euh, la formation euh, que j'ai fait aussi, il y avait énormément de meet-up. Donc, j'en ai euh, à peu près une fois euh, par mois. Mm -hmm. Donc, c'était assez cool. On apprenait beaucoup et on peut poser énormément de questions. Parce que quand on débute, on veut tout savoir. On ouais. a beaucoup de questions, on veut apprendre. On est un peu perdu, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Moi, avant d'entrer euh, dans ma pote de conseil, je ne savais pas. Alors que ça faisait deux ans j'étais en train de, de me former. Mm. Je ne savais pas toujours mm. ce que je voulais faire. Donc c'est vraiment une bonne idée de faire des meet-up et, euh... et de voilà d'aller voir des personnes plus expérimentées pour apprendre quoi. C'est sûr.
0: Ok ok. Est-ce qu
4: des... Est que vous avez fait des meet-ups genre dans vos formations ou euh... c'est vraiment genre dans le monde de... dans le monde pro vous en avez beaucoup fait
0: Ah c'est une bonne question ça.
2: C'est une bonne question. Moi c'était plus dans le monde pro et dans, le... dans la formation. Donc c'est-à-dire que ce c'était pas vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire tout le monde était un petit peu tech, ou connaissait la tech donc, ouais. ça veut dire que si tu parlais à une personne, c'était soit quelqu'un qui est en train d'apprendre, un étudiant ou soit un professionnel. Donc, euh, ça a changé et j'ai énormément appris. J'ai pu m'orienter très, très bien à cause de, de, de beaucoup de directeurs de CTO, des gens qui avaient une vision large de l'informatique. Mm -hmm. Et euh, donc, ça aide beaucoup, quoi.
1: Okay. Et toi, Lorenzo euh, Moi, alors déjà, en, en, en école, euh, en école d'ingé, enfin, quatrième, cinquième année, euh, on, on devait participer euh, chaque année à des meet-ups et même en cinquième année, on a dû en, en organiser un. Euh, oh. C'était ouais, assez intéressant aussi à faire. En vrai, tu vois que euh, finalement, quand tu vas un peu démarcher des professionnels pour qu'ils viennent intervenir à ton meet-up, ou même des, des grosses entreprises pour avoir des goodies ou ce genre de trucs, ouais. tout le monde est assez ouvert dans, dans, dans le monde de la tech là-dessus. Euh, C'est vraiment cool. Tu vois, les gens sont, sont volontaires pour... Euh, pour venir parler ou pour, pour t'aider, tu vois on a eu un partenariat avec GitLab par exemple ou Digital DigitalOcéance, ce genre de truc. C'était euh, plutôt cool. Et, euh, et sinon ouais, en dehors de l'école, en... alors en interne aussi dans ma boîte, on en fait un petit peu. Où, euh, où c'est des gens qui maîtrisent assez bien euh, euh, la technologie qu'ils veulent présenter ou le framework en particulier. Qui nous font... On se fait des, des meet-up internes, voilà. Et euh, sinon après j'avoue que là, bah, moi j'ai été diplômé en, en août. Euh, j'en ai pas fait encore mais, mais c'est vrai que ça me c'est hyper intéressant à faire et, et peut-être aussi à organiser ça je, je vous invite aussi à, ouais. à le faire
0: moi pour ma part j'ai déjà organisé quelques sessions mais c'est vraiment plus enfin c'est plus sur la théorie que sur la pratique en gros c'est de vulgariser certains concepts en machine learning pour pour ma boîte par exemple tu vois tu vois pour certaines parce que tu vois par exemple dans dans mon ancienne boîte en gros euh, tu, comment on dirait, en gros tu vas dispatcher tes, tes, des, tes data scientists sur différents projets euh, chez différents clients dans différents secteurs et du coup forcément tu as des data scientists qui vont maîtriser plus un domaine qu'un autre euh, par exemple moi j'ai peut-être plus maîtrisé le NLP un autre va peut-être plus maîtriser les séries temporelles euh, un autre va plus maîtriser je sais pas moi, euh, euh, des données géographiques etc. Et, et donc chacun peut-être va pouvoir contribuer à, en, en expliquant un peu les concepts clés, euh, les fondamentaux dans tel domaine pour essayer de dire ok euh, les bonnes pratiques à, appren à apprendre et à avoir euh, dans ce genre de sujet, dans ce genre de domaine c'est ça, ça et ça et, euh, voilà. donc c'était vraiment plus dans, en interne mais après moi euh, de plus en plus je m'intéresse aux formations en externe comme je l'ai dit parce que en fait, euh, le monde de la tech bah, c'est connu hein. c'est un truc qui est très open source donc tu vas avoir accès à tes informations ton code, euh, les ressources partout, partout, partout et forcément, les gens, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a ce, cette tendance à pouvoir partager, en gros, nos, nos concepts qu'on maîtrise et tout. Et donc, forcément, dans, dans l'univers de la tech, tu vas avoir des, des conférences en ligne partout, partout, partout. Et euh, moi, je le dis hein, à chaque fois, profitez-en dès que vous avez un truc. S'il y a un événement, etc., qui vous intéresse, allez-y. Euh, et puis, et puis euh, ouais, allez-y, quoi, n'hésitez pas. <rire> Je vois déjà qui dit, c'est des spells sur LOL, tout ça, truc temporel. Non, non, série temporelle, c'est euh, en gros cette analyse des, des, des évolutions de valeurs au cours du temps et tu de prévoir en gros euh, euh, le comportement qu'il va y avoir euh, dans, les, dans, les, dans les jours, mois, heures à venir, quoi, par exemple. Voilà, c est, c est, on va dire que c'est un, un penchant de l'intelligence artificielle, enfin, du machine learning et de la data, quoi.
4: Ok, mais du coup, j'ai une question encore ouais. parce que… Du coup, Alain, je sais qu'il a pas fait de... Il nous a dit au début qu'il a, il a, il a beaucoup... Il est arrivé dans ce monde-là grâce à des formations et tout, de grosses formations qu'il a suivies. Mm -hmm. Vous deux, vous, vous avez dit que vous êtes passé en, en école, bac plus 5, euh, parcours classique à peu près, on va dire. Mais euh, c'est quoi vos écoles
0: <rire> J'avoue qu'on n'a pas dit les écoles, wesh.
4: Ouais. <rire> euh, vous n'avez rien dit du tout. On sait que vous étiez à l'école, mais pas lesquelles. Euh, je
0: sais pas qui veut commencer. Euh... Je sais pas, Lorenzo peut-être Parce que je vois qu'il y a, y a du monde fait. sur le chat euh, qui vient peut-être... Euh de ton école, je sais pas.
1: Euh, ouais, ouais. Donc, il euh, y a des, y a, sur le chat, il doit y avoir pas mal de, de gens de chez Wizards, donc euh, ma boîte, je pense. Okay. Mais en fait, on a une petite particularité aussi dans, dans cette boîte, c'est qu'on est pas mal issu de la même école. Euh, donc, euh, non, mais sinon, moi, j'ai un parcours. Euh, donc, dans mon parcours classique, on va dire, moi, j'ai commencé par un BTS. En fait, c'est là où aussi, c'est un peu différent dans mon cas, c'est que, bah, moi, j'ai commencé à, à 23 ans à reprendre les études. Mmh. Euh, et euh, donc, forcément, tu vois, j'avais mon appartement déjà. Euh, J'étais euh, en CDD à l'époque. Euh, donc, j'avais besoin, tu vois, d'avoir un revenu euh, quand même pour. Euh, je pouvais pas, tu vois, genre, euh, commencer une école d'ingé, euh, pas être payé, euh, ou alors commencer l'université et pas être payé. Et, euh, et donc, euh, je, moi, je me suis orienté tout de suite vers un truc en, alter, en alternance. Okay. Et, euh, et donc, en alternance, il y a que euh, le BTS au final. Euh, qui te permet de le faire euh, les deux ans euh, full en alternance, alors que le DUT je crois que c'est que la deuxième année. Donc moi perso c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un, un BTS CEO Slam euh,
0: C'est quoi exactement le BTS IOSLAM
1: Alors c'est solutions logicielles et applications métier. et en gros c'est un BTS euh, un peu classique entre guillemets où tu vas avoir tout le socle euh, euh, de, de cours généraux, donc tu, tu refais des cours de français, des cours de maths, d'anglais. Mmh. Ouais, ouais, ouais c'est un peu comme tous les okay. Mais parce que... Et tu fais un, un petit peu des cours de droit, euh, ce genre de trucs. Okay. Et au final, tu n'es pas tellement, enfin, c'est un jour par semaine.
0: Ok, ah oui, d'accord. Je pensais que c'était un ça. peu plus quand même. Ouais.
1: Euh, alors après, ça, c'était nous parce qu'on était en alternance. Si ça se trouve en, en, en initiale ils en font plus. Mais du coup, ouais, c'est ça euh, l'avantage de le faire en alternance, c'est que après, bah, tu es, 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 es au travail. Et du coup, tu apprends, apprends beaucoup plus en dev euh, au travail plutôt qu'à qu l'école. Parce qu'à l'école, en fait, tu es, es vraiment formaté pour euh, réussir le diplôme, alors que quand tu es en entreprise, bah, il te prépare pour, pour après, en fait. Okay. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, en plus de, de l'apport financier. Tu vois.
0: Okay. Et après, tu as fait une école, du coup, euh, d'ingénieur euh, d'informatique, c'est ça
1: Et bah, Pas tout de suite, parce que du coup, justement, on, on parlait du choix de, de faire du, du web ou quoi. Et en fait ça, en BTS, on a une formation vachement axée sur le, tout ce qui est euh, desktop. <coughs> Donc vraiment faire des applications lourdes, tu vois, comme euh, une calculette ou une application euh, de ressources humaines, mais que, que tu vas installer directement sur Windows, tu vois, avec même une base de données locale ou ce genre de trucs. Euh, et on a, on a finalement on a fait très peu de web, euh, parce qu'on n'a pas eu trop de chance, on n'a pas eu le bon professeur qu'il fallait, etc. Bon, ça encore c'est des aléas. Mais euh, au final on n'avait pas fait tellement le web et, euh, et en fait j'en faisais par contre en entreprise, heureusement d'ailleurs. Et à la fin de ces deux ans, je me disais, euh, bah, j'aimerais bien faire du mobile aussi. J'étais vachement intéressé par le mobile, mmh. Et, euh, donc j'ai pas fait une école tout de suite. Moi, je suis allé en licence pro,
0: okay.
1: euh, l'IUT d'Orsay, très loin. Je faisais, euh, <rire> ah oui. Je, faisais, bon, ça, je, je il y a beaucoup de gens qui font ça. De jours, maintenant, c'est un peu courant de faire beaucoup de trajets, mais je faisais presque deux heures de, de train pour aller euh, à l'IUT. On avait des cours des fois à 8 heures du matin. Je
0: comprends, pas je, faisais... je faisais la même. Ouais. <rire> voilà,
1: c'est ce que or, je faisais. <rire> Et euh, mais bon par contre ils avaient une formation où justement ils faisaient du web et du mobile D'accord. Et, euh, et donc bah, ça m'a c'était cool parce que j'ai découvert que le mobile j'aimais pas ça du tout ouais. parce que quand tu veux vraiment aller à fond là dedans il faut faire du natif et tout alors que le web c'est un peu plus polyvalent tu vois tu peux un peu tout faire quand tu fais du web euh, et voilà et donc finalement je me suis dit bah vas-y go faire du web et j'ai fait ma quatrième et ma cinquième année dans le web à l'ESGI dans une école privée à Paris
0: d'accord donc l'ESGI ah.
1: Et oui. donc en alternance aussi, j'ai tout, tout fait en alternance.
0: Ok, ok. Voilà. Euh, ok, donc moi pour ma part, comme j'ai dit, j'ai fait une école d'ingénieur, mais du coup elle était publique. Euh, donc c'est sur la base des concours, euh, enfin les CPGE, quoi, prépa enfin classes préparatoires aux grandes écoles. Donc euh, moi j'ai fait euh, Télécom Sud Paris, donc euh, une école, euh, général, école d'ingénieur généraliste, mais qui a, on va dire, une grande dominante dans euh, l'informatique, le numérique, les métiers du numérique, etc. Et elle était basée à Evry du coup. Et Évry, euh, donc moi j'y étais sur le campus à la première année. Mais comme toi, du coup, les deux dernières années, je faisais full aller-retour. Donc euh, j'étais de chez moi. Euh, je prenais RERC, RERD, et ça me prenait deux heures, euh, si jamais ouais, tout se passait bien. Mais on y allait, on était des terres. Hein. Et, euh, et du coup, oui, c'est une école d'ingénieur généraliste qui va proposer pas mal de, de, de secteurs, hein, de domaines. Tu vas avoir de l'électronique, tu vas avoir euh, les jeux vidéo, tu vas avoir... Euh, euh, les, stat les, les statistiques, moi c'était ça, que j'avais fait une majeure en gros qui s'appelait qui était dans les statistiques et les modélisations, donc euh, vraiment pure euh, mathématiques, théoriques et euh, probabilités, euh, etc. Donc il euh, y avait vraiment un gros socle théorique, euh, un peu de pratique également, mais pas tant que ça en réalité. En fait, on se rend compte qu'à à, l'école, tu, hein, tu vas pas forcément beaucoup coder, mais tu vas essayer d'accumuler au maximum des, des notions théoriques. En tout cas, dans la majeure, c'était comme ça. Euh, mais bon, après c'était intéressant parce que d'un côté tu, tu découvrais par toi-même. C'est pour ça que c'était intéressant d'appeler ce, ce live autodidacte parce que dans le sens où même moi en étant en, en école d'ingénieur, bah, quelque part t'apprends de toi-même parce que même si on te propose beaucoup de choses en, en théorie, bah, quelque part euh, dans la pratique bah, il va falloir que tu t'apprennes de toi-même, que tu, que tu de toi -même, essaies de chercher des informations à droite à gauche euh, quand bien même tu as fait une école quoi Je vois une question là, tu prenais le RRD jusqu'où euh, R.O.R.D. c'était... Attends je me rappelle plus putain. Euh, c'était...
4: Evry
0: Ouais Evry mais c'était une station spécifique. Bras de fer, bras de fer. Tu t'arrêtais à bras de fer, tu descendais, tu marchais 15 minutes et t'étais devant l'école. Evry courcouronne aussi, ouais, exactement. Enfin bon voilà quoi. Et, euh, et, et ce qui était bien du coup dans mon école comme je dis c'est qu'il y a vraiment c'est... Il y a un gros fondement théorique quoi, dans le sens où on t'apprend beaucoup de choses sur la théorie etc. Et après tu vas t'en servir plus tard pour la pratique, euh, même si euh, maintenant aujourd'hui je dirais que euh, j'ai perdu euh, 80% euh, des des informations théoriques qu'on m'a donné, quoi, derrière. Voilà, voilà.
1: Euh... Et toi, alors, là-dessus, tes formations, ça, c'est un truc qui m'intéresse, euh, parce que j'entends souvent un peu parler de ce genre de formation euh, un peu intensive, où après, es, quand tu sors, tu es, es sur le marché tout de suite, mmh. euh, c'est plutôt théorique ou plutôt pratique
2: en fait, le, le, le truc, c'est que c'est hyper euh, pratique, c'est-à-dire qu'on fait que coder. C'est-à-dire que moi, euh, à, euh, à ma deuxième semaine de formation, je commençais déjà à scraper, scraper, c'est aller récupérer de l'information sur des sites web, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous font énormément de pratiques, on a énormément de projets, euh, on travaille euh, en, co en collaboration, donc ils nous, ils nous mettent vraiment sur le terrain, sur le dur, tu vois. Donc, le, le seul reproche qu'on peut avoir, c'est qu'après, on n'a pas une vision assez large de l'informatique. C'est-à-dire okay. que... C'est-à-dire que moi, de ma première formation de 7 mois, je sortais, je savais coder en Python, je pouvais te scraper, euh, gérer tes bases de données, etc. Mais tu me sortais un petit peu de ce champ-là, bah, j'étais à l'eau, tu vois. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire des formations assez longues, sauf quand on a un, un background, tu vois. Parce que moi, j'ai des collègues, tu vois, j'ai un collègue avec moi qui taffe, il a fait une formation de 3 mois. Et lui, il était docteur en physique, tu vois, donc euh, il avait déjà un background en maths, ouais. il avait déjà des connaissances, donc c'est vraiment un un profil euh, atypique, il n'avait pas vraiment besoin de, de longues formations. Mais si jamais tu es un peu comme moi, tu as que le bac, tu sais pas coder, bah, tu peux faire des formations de deux ans. Là, il y a, y a un site qui fait ça, il s'appelle Open Classroom. Mm. Et il propose des formations dans tous les domaines, dans le web, dans la data, euh, Scrum Master. Donc vraiment, je pense qu'en France, il y a tout pour nous aider à se former très vite, tu vois. Ouais. Et surtout, quand on est quelqu'un comme moi, moi, j'aime pas être assis en cours, tu vois. Mm. Euh, nous, on était en formation, on était une, une vingtaine, je m'assis le matin, j'arrive à 8h, je code et personne ne me casse euh, okay. les couilles en gros.
0: Toi, tu es vraiment genre vision tunnel, euh, tu voulais juste coder, coder, coder. Quoi.
2: Exactement, ouais. je veux coder. Euh, je n'ai pas envie qu'un prof il me dise « bon, ce soir, on fait ça. Puis après, on fait du management. Et, euh, on... Moi, je veux coder, <rire> tu vois, je veux apprendre. » <rire> <vois>, <rire> <rire> Et, et ça marche, tu vois, il y a beaucoup de gens euh, qui ont un petit peu ce, ce profil que j'ai rencontré dans l'entreprise, tu vois, qui n'ont pas forcément de haut diplôme, mais des gens qui ont, qui ont faim, quoi, qui, qui en veulent, tu ouais,
0: vois. Ouais, ouais non, je suis d'accord. Et voilà, quoi. Si c'est pas une OP Open Classroom, les gars, ne vous inquiétez pas, on va parler d'autres plateformes si vous voulez. Euh, mais après, ouais, pour revenir, c'est vrai que tu parlais d'Open Classroom. Moi, en, en data, je sais que, enfin, voilà, parce qu'on peut parler de ça, du coup, les plateformes que vous utilisez, etc., pour vous former et tout, je sais qu'en data, il euh, y, y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de trucs. Comme tu avais dit, HackerRank par exemple, c'est bien pour apprendre un peu les bases d'un langage de programmation, mm -hmm. juste pour rentrer dans le dur. Euh, mm -hmm. Après, euh, moi, je sais que, par exemple, j'utilisais beaucoup euh, DataCamp, je ne sais pas si toi aussi. Euh, mm -hmm, Parce que ça, ça te donne en gros des informations théoriques sur certains sujets. Et puis, d'un côté, ça va te mettre en pratique sur des petits exercices. Euh, mm -hmm. Ça, c'était très intéressant aussi. Euh, après, moi, ce que je faisais, enfin, moi, ce que je crois vraiment aux gens, c'est genre, ouais, vous prenez un langage de programmation et vous dites, vas-y, moi je vais le bosser à fond. Et derrière, qu'est-ce que je peux en faire avec Est-ce que je peux faire un petit projet derrière ou quoi Parce qu'en fait, avec cette notion là, enfin, cette manière d'apprendre, bah, vous allez bien comprendre le langage et puis aussi, euh, du coup, comprendre à euh, comment enfin euh, mettre à, comment développer un projet euh, de bout en bout, quoi, de bout en chaîne. C'est ça, c'est ça,
2: c'est ça. Moi, j'ai un petit peu la vision phase A où je me fixe sur un langage de programmation. Et après ça bouge tout seul, je sais pas, tu veux faire un, un site web, tu fais le bac, après tu as besoin de base de données, donc t'apprends le SQL, après t'as besoin de, de NoSQL, donc euh, t'apprends du Cassandra, donc vraiment moi je suis quelqu'un qui, qui avance, tu vois, et j'apprends mmh. au fur et à mesure, tu mmh. vois. et c'est une bonne façon d'apprendre, tu vois. C'est différent parce que moi, je, je privilégie la, la pratique sur la théorie, tu vois, mmh. parce que, je, par exemple, j'avais une mission où je devais faire du talent talent c'est un, un outil euh, de ETL, donc, ouais. euh, c'est un outil pour euh, gérer la pipeline de données, pour l'amener à un point à un point B, pour faire simple, tu vois. Et donc, la semaine d'avant, j'ai fait un tuto d'une semaine, je suis arrivé, je me suis planté et j'ai appris euh, sur le terrain, en fait, tu ah, vois. Ah ouais, clairement, ouais. Ça en essayant, ça en touchant, tu vois. Donc moi je pense que c'est un, un mix des deux, tu vois. Ouais. Et je, je, je vais privilégier le fait de, tu vois, de, de faire en dur et après, tu vois, de faire un peu de théorie pour savoir l'expliquer, euh, que ce soit au client, au manager ou aux collègues.
0: Je vois ouais. euh, dans le chat Dimitri Jamalax, salut à toi, <rire> je dit, euh, il me dit, euh, ouais, c'est bien parce que du coup, ces projets-là, tu, tu peux les montrer après pour trouver un taf derrière, etc. Donc, c'est intéressant de mettre en valeur. Aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'il y a juste des expériences dans le taf et tout, que tu peux mettre en valeur hein, pour chercher quelque chose. Oui. Les projets que tu fais à côté, euh, ça marche beaucoup. Hein. Moi, je pour trouver mon premier taf, je leur ai dit, je, faisais, je codais un truc en Python, pour pareil hein, pour toi, pour faire une pipeline de données, pour aller après faire de l'affichage sur un front vraiment classique. Ils ont dit, ah, c'est cool et tout, ils ont développé sur ça et... Et, et voilà ils ont kiffé et, euh, et justement là ce que tu disais sur la théorie et la pratique c'est intéressant parce que du coup c'est notre deuxième débat c'est bien trouvé C'est enfin, l'importance à accorder sur la théorie et la pratique parce que je sais que là Alain il disait beaucoup que pour lui il accorde beaucoup d'importance à la pratique alors, je suis un peu d'accord, mais ça dépend des domaines, parce que tu vois, moi, mon point de vue, c'est que ça dépend des domaines. Si ah exactement. Veux, si tu veux travailler de... dans, la machine learning et tout, dans le machine learning et l'IA, tout ça, etc., pour mm. moi, tu dois quand même avoir des bases solides dans euh, les maths, euh, la théorie, etc., et après, okay. la pratique, elle peut venir. Je sais pas c'est quoi votre point de vue, parce que je sais, par exemple, dans le dev web, c'est très différent, je pense. Euh, je
1: sais pas si c'est vrai, Lorenzo Ouais, si, je suis d'accord, ouais. En, en web, on est beaucoup plus euh, pratique que théorique. Euh, et, je, et je pense que tu as raison, ça, ça dépend du profil de dette de que tu as et aussi de, 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 de à, à quel point tu vas être euh, en relation avec le client aussi à la fin, tu vois. Parce que la théorie là-dessus ça joue beaucoup.
0: Ok, ok. Euh, toi, Alain, du coup tu avais dit que c'était vraiment plus sur, euh, sur la, pratique, mais, euh... la pratique,
2: mais comme tu l'as dit, pas ah. toi, tu es dans un domaine, la data science, tu vois. Ouais. Euh... Euh, orienté algo ouais. là c'est sûr il n'y a pas d'abord de mais c'est pour ça que je suis pas je suis data engineer et je ouais. suis pas data <rire> tu ouais, vois
0: mais, oui. mais après oui. après tu peux enfin après, ce n'est pas, pas forcément euh, interdit, tu vois. Tu vois les, les notions que moi j'apprends euh, pour faire de l'intelligence artificielle, etc., je les ai aussi beaucoup appris sur le tas, euh, pareil, hein, sur, des, sur des trucs en ligne, des ressources en ligne, etc. C'est juste que pour moi, quand même, si, as envie, en fait, si demain as, tu dois présenter devant un client et qu'il veut te demander, enfin, il te demande en gros pourquoi tu as fait ce choix-là, euh, pourquoi tu as mis en place tel modèle et pas un autre. Euh, okay, pourquoi ton entraînement tu l'as fait sur tel temps de données, etc., etc. Bah, derrière, en fait, si tu pas le bagage théorique, bah, Enfin, tu peux l'avoir, hein, mais ce sera un peu, auras un peu plus de mal à l'expliquer. Mais je suis quand même d'accord pour dire que la, théorie, la pratique euh, a son importance, il y a une même grande importance, parce que derrière, bah, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, c'est du try and die, genre plus tu te poses, plus tu taffes, plus, plus tu t'XP, et puis du coup, bah, plus, plus tu plus es formé, quoi. Mais euh, il mais, mmh. ouais, y, y a des visions qui sont un peu différentes sur ça, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est intéressant mmh. de l'expliquer aux gens, parce que tu vois, quelqu'un qui va se lancer dans le dev web, bah, tu auras tendance à lui dire, ok, ben... Fais de la pratique parce que, en fait, clairement, tu peux apprendre par ça. Mais derrière, par exemple, si tu veux faire de l'IA, tu peux faire de l'IA euh, purement avec de la pratique. Mais il faut s'attendre à ce que, quand même, que tu sois déter à apprendre la partie théorique parce que c'est important, quoi. Pour moi, en tout cas, à mon sens, c'est super important. Voilà, voilà.
4: Mais euh, moi, du coup, j'ai une question. Ouais. Vraiment, on est tous d'accord pour, pour dire que la pratique, ça passe avant la théorie. Mais euh, comment tu fais dans un système où, genre, on met beaucoup en avant les, les diplômes, etc. Mmh. Pour, euh, bah, genre, en gros c'est pour faire ton, ton trou dans ce milieu là
0: alors dans le sens où en gros quelqu'un qui a pas de diplôme comment il fait pour s'insérer dans le, dans le ouais, système de la tech par, exemple,
4: par exemple imaginons que je sais pas, demain j'ai 18 ans euh, ouais. j'ai un bac mais j'ai compris que l'école c'est pas fait pour moi genre, mm -hmm. comme dit Alain suis euh, pas quelqu'un qui est fait pour rester assis sur une chaise de, de 9h à 17h, suivre ce que dit un prof faire 19 matières mm -hmm. je veux faire que ça Okay. Donc, je fais ce que vous avez dit tout à l'heure, je vais faire une formation Open une Classroom. Et après, est-ce que ce sera facile pour moi genre, Du coup, j'aurais fait peut-être que de la pratique. Est-ce que ce sera facile pour moi d'entrer dans le monde du travail et, et faire mon trou genre. genre trouver un poste, etc. Évoluer comme tous les autres, ceux qui sortent de bac plus simple comme, euh, comme vous deux, ou euh, je vais galérer réellement
2: euh, je pense que je peux... enfin, ça, je vais prendre la parole. Je pense que oui, c'est oui. ça sera assez spécial parce que ceux qui ont cinq ans d'études, ils ont quand même une vision plus large que toi dans l'informatique, c'est sûr, tu vois. Et après, je pense qu'en France, ils ne sont pas assez, euh, comment dire, ils sont pas assez ouverts, tu vois, à ce sujet. C'est à dire que les, euh, les cinquantaines de personnes avec qui j'ai fait la formation, on est peut-être euh, une dizaine, tu vois, à avoir trouvé du taf, tu vois. Mm -hmm. Les autres n'ont pas trouvé, donc ont dû se réorienter ou ont dû refaire des formations, tu vois. Mm -hmm. donc, je pense que... 10 sur 50 on va dire ok tu vois donc euh, je pense qu'en France c'est assez tôt pour ça ça vient de, de, de sortir les, les, les bootcamps je pense que c'est vraiment à la mode en ce moment tu vois il faut laisser les entreprises s'adapter parce qu'en en entreprise je regarde les, les postes pour lesquels je travaille <rire> pour avoir des collègues je vois ils demandent pas plus 5 3 ans d'études etc alors que c'est moi qui fais le taf actuellement tu vois mais c'est juste que euh, les, les clients et les entreprises ont, ont envie de s'assurer on a un petit peu peur en France on n'aime pas trop le risque tu vois alors qu'aux états unis on t'aurait testé, on t'aurait viré plus vite aussi. Mais euh, voilà, quoi. en France, on a un peu peur du risque, donc c'est pas encore prêt. Mais il ne faut pas hésiter à se former. Et Moi, c'est pas ça du tout qui m'a bloqué. Moi, je me suis dit, je vais bosser et, euh, et je vais y arriver. Je vais postuler, je vais trouver la tendance et voilà. Quoi. Mais après, il y a un truc assez spécial, c'est que moi, je suis tombé. Je ne sais pas si ça t'arrivait, Faza ou Lorenzo, mm -hmm. c'est que j'ai eu des tests
0: techniques. Oui, oui, oui on, on a l'occasion d'en parler. Ouais, les Exactement. tests techniques pendant les entretiens, ouais. oui.
2: Ça c'est très très chaud. Moi, je suis tombé sur une entreprise de... en finance ouais. et j'étais en sûr, hein. il y a vraiment du, du niveau. Tu vois, Donc, ouais. je pense que, que travailler son algorithme, son lang... être bon en langage de programmation en théorie, ça peut nous aider à réussir les, les tests. Les tests ouais. entreprise Donc en vrai là, je pense que la porte elle est entrouverte et ça à nous de pousser, de pousser, de
0: pousser et de rentrer quoi. Ouais, parce que en fait, quelque part dans le système, si par exemple tu, tu cherches une boîte, etc., enfin bon, pour expliquer, en gros, tu as, as plusieurs phases. Hein. Tu vas d'abord euh, avoir l'entretien le, le, RH où tu expliques juste ton parcours, etc. Là, tu auras l'occasion de vendre ton projet, euh, les, les expériences que tu as eues et tout. Mais d'un côté, après, tu auras bien sûr le, le, le fameux test technique, en gros, où tu te met en, en dur, quoi, en gros, euh, ok, euh, montre-moi ce que tu sais faire, tu vois. Et ça dépend euh, de beaucoup des, 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 des boîtes. Hein. Je sais que parfois en data, tu as des boîtes qui vont dire, euh, ok, tu fais un Kaggle. Enfin, un Kaggle, du coup, en gros, Kaggle, c'est un site où. Tu vas avoir des, des challenges en data science, etc. Et on va te dire, euh, ok, fais-moi un notebook pour présenter euh, euh, ton projet, enfin pour présenter en gros ce que tu sais faire sur cette base de données-là, par exemple, etc. Donc ça, par exemple, ils le font très régulièrement dans les boîtes. Euh, je ne sais pas, les startups, je sais qu'elles font souvent ça pour, pour les entretiens techniques, en tout cas dans la data. Euh, je ne sais pas, ce que, par exemple, c'est quoi les exemples pour vous dans le, dans le dev web En général, le test technique, est-ce que c'est quelque chose de difficile tu peux, tu peux le surmonter avec tes expériences personnelles, etc.
1: Ça dépend vraiment de la boîte. Enfin, plus tu vas taper dans une boîte qui est un peu réputée, tu vois, ou en général, tu sais qu'il y a des bons profils dans la boîte, bah forcément le, le test technique au début il va être difficile. Euh, et sinon, après, quand c'est des boîtes un peu plus modestes, là, tu vois, ça, ça peut être même un test technique à l'oral, ouais. des questions techniques comme ça, et pas forcément. un un, un test technique sur sur clavier tu vois clavier, ouais. et, et ce qui ce qui se fait beaucoup par exemple enfin c'est être un peu la même chose que Kaggle c'est des coding games ce genre de choses ouais. tu, pareil tu vas avoir des petits euh, des petits exos à faire euh, sur une plateforme en ligne euh, et derrière tu vas avoir un correcteur quoi. Mm. Ah ouais. Euh,
0: ouais. Bon, moi j'ai ouais vas-y.
4: Là enfin là, genre dans genre je vois dans il ya The Tentaille qui genre qui mettait, genre en mode ça euh, dépend ça dépendait du profil genre euh, si tu avais les compétences que ça devrait aller Ouais. Donc, lui je disais qu'il est en M2 ouais. et vraiment pour lui je disais que j'aurais qu que M2 c'était vraiment pas un niveau incroyable tu vois donc euh...
0: alors pas incroyable exemple, dans quel sens parce que sens
4: je pense euh, ça suffit pas que je sais que j'ai plein d'amis qui sont dans, dans les mêmes domaines que vous genre lien informatique la tech ouais. et euh, je sais qu'habituellement genre j'ai l'impression que c'est un des rares domaines où euh, peut-être avec la tout ce qui est éco ou euh, genre après ton master tu te dis euh, pourquoi pas faire un deuxième master hmm. Tu vois en fait, j'ai l'impression que genre, même après ton premier master tu t'es jamais assez formé genre, dans votre domaine
0: ah oui ok ah oui je vois la Tensel il dit en gros tu sors de M2 t'es pas forcément un crack, oui non bien sûr t'es pas forcément un crack tu vois en sortant de bac plus 5 là l'idée c'est de se dire ouais euh... enfin, tu vois c'est le débat classique quoi en gros est-ce qu'un diplôme vaut mieux que 1000 expériences et euh, en France malheureusement euh, la manière de penser c'est de se dire ok euh, quelqu'un qui a un bac plus 5 dans une école top euh... enfin top école je sais pas quoi euh... Bah, quelque part ça lui assure une sécurité enfin moi après je suis pas forcément d'accord hein, sur ce point de vue je sais pas si vous le partagez mais c'est vrai que moi j'ai plus tendance à penser un peu à l'américaine dans le sens où euh, c'est ton expérience qui te fera qui fera parler pour toi quoi euh, ouais. tu peux avoir fait une bonne école moi par exemple dans, chez mes collègues enfin euh, je connais des personnes pardon euh, qui forcément ben sortent forcément parfois de, de bonnes écoles et tout mais forcément ils enfin s'intéressent pas forcément au milieu de la tech comme certaines autres, certaines autres personnes mais forcément ils oublient euh, certaines notions techniques etc etc et du coup ils sont pas forcément bons dans ce domaine là quoi donc oui c'est pas des cracks quoi. Mmh. Okay,
4: okay. Ouais, je, je sais pas si
0: vous pensez la même chose par rapport enfin euh, ce, ce, ce versus diplôme versus expérience quoi
2: euh... bah, ce, ce débat là on l'avait tous les jours euh, en formation ouais. tous les parce qu'on se disait euh, pour les plus jeunes comme moi parce que j'ai commencé à 21, 22 ans mes formations on se disait, on reprend les études, on reprend pas est-ce qu'en France, euh, si jamais on sort de formation, on va être prêt, etc donc euh, pour moi vraiment ça dépend vraiment du profil c'est à dire que si, euh, comme l'a dit Lorenzo euh, tu réussis tes coding games tes coding games, euh, tu réussis tes tests techniques euh, tu connais bien l'univers de la tech je pense qu'en entretien tu peux tout déchirer tu vois. Mmh. Mais, mais que qu'on qu le veuille ou non, quelqu'un qui est très nul avec un bac plus 5 même si c'est un bac plus 5 en informatique et quelqu'un qui fait une formation de deux ans euh, le bac plus 5 sera pris quoi
0: ah oui, oui c'est clair tu vois par exemple tu des disparités, par exemple, sur euh, les écoles d'ingé, tu vois, en France. Quelqu'un qui a fait polytechnique, euh, bac plus 5 et tout, mais qui s'intéresse pas forcément à un tel domaine, bah, s'il mmh. se présente euh, à des entretiens et tout, forcément, ça fait briller, tu vois, sur le CV, parce que voilà il a fait une, la top école française, etc. Mais parce qu'en fait, dans France, tu as toujours ce, ce sentiment élitiste où tu te dis, ouais, en fait, cette personne-là, elle vient de telle école. L'école, elle sait faire ses preuves par rapport à, à comment ils ont formé les gens et tout. Forcément, si j'en prends un dans l'eau, bah il sera forcément bon. Même si c'est le moins nul des bons, forcément, sera le bon alors que tu vois aux états unis et dans les pays enfin dans les autres pays ils pensent pas forcément comme ça quoi anglo-saxons oui anglo-saxons ouais bah
4: ouais euh... j'ai vraiment l'impression je connais que le système français genre en Europe j'ai pas vu genre les autres mais euh, si je compare genre un pays comme les états unis j'ai ouais. vraiment l'impression que dans des pays comme ça genre on met réellement en avant genre ton, ton expérience tu vois mmh. tes, genre,
0: par rapport à tes diplômes
4: bon, on va préférer un mec genre qui a fait genre le parcours de, de Alain à un mec qui a fait genre un bac plus 5, mais qui a aucune expérience.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, je ne sais, sais pas, honnêtement, je sais pas, parce que je pense que les deux profils, ils se valent quand même. Ils se, ça, ça, se valent. Tu, ils se valent tu, enfin. tu, tu
2: es MIT aux États-Unis. Oui, voilà, c'est ça. <rire> tu, as, tu as bien dormi. Hein. <rire> <rire> ça, 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 ça dépend, c'est mitigé, ça dépend du profil. Ouais. Et euh, moi, je trouve qu'en France, on devrait continuer à faire des, des, des formations, donc ne pas hésiter. Je ouais. pense qu'on va les tester un petit peu euh, Faza, des, ouais, les, ouais, Ouais, les clairement des formations, et il voilà, faut que tout le monde se lance, tu vois, parce qu'il y, ouais. y a une pénurie, notamment dans la data, il faut que les gens se, se lancent, faut il faut qu'il y ait plein de profils, par, par exemple le fait que moi je n'ai pas fait d'école d'ingé, bah, je pense différemment, donc des fois je, je résous les problèmes différemment, exactement on apprend des choses, donc c'est vraiment un, un monde où il faut du monde, plein de gens différents et qui
0: pensent différemment. C'est ça, je vois Nocadiro qui dit « mais ça c'est de moins en moins vrai », euh, ouais donc il parlait de par rapport à ce, ce, versus, ce diplôme versus euh, d'expérience quoi ouais je pense que dans la tech en gros c'est quelque chose qui a amené à beaucoup changer de toute façon c'est à nous de le faire parce que aujourd'hui tu vois c'est nous les jeunes travailleurs et du coup forcément dans 20 ans peut-être nous on aura des postes à responsabilité et forcément par rapport à ce que nous on a comme bagage on va réfléchir <rire> différemment tu vois on se ça. dit ok euh, je vais privilégier quelqu'un parce que le gars, il a fait dix euh, mille euh, sites internet, ils sont tous ca calés et tout, enfin, ils sont tous carrés et tout. Euh, pour autant, mm -hmm. il n'a même pas fait de, de, de BTS ou d'école d'ingé, mais il a fait des trucs propres. Mm -hmm. Moi, je le prends, tu vois, parce qu'il sait réfléchir. Et t'en mm -hmm. connais beaucoup, tu vois, même dans ton entourage, tu connais beaucoup de gens comme ça. Moi, je connais un pote, par exemple, genre le gars, euh, si tu me dis, hein, si je me trompe, mais malin, euh, mais tu vois, c'était un gars, il ne codait pas forcément, il ne connaissait rien du tout. Il se lance dans le dev web et euh, il fait euh, des sites par-ci, par-là, mais genre vraiment pour le plaisir, tu vois, pur kiff, il fait un des génie. sites par-ci, un génie. Il fait des un sites par-ci, par-là pour le kiff, et puis euh, quelque part, en fait, quand il va en entretien, il peut les présenter, et le recruteur, il est en mode, ah bah ouais, franchement, euh, t'as fait, fait 5-6 sites qui sont super propres, euh, moi je kiffe ça, euh, balec de ton de ton diplôme, quoi.
4: Ça. Après, il galère un peu à trouver, genre, à, tr à trouver ou, tu ou sais, genre, euh, ou à être pris, mais en soi, genre, quand tu regardes son parcours et tout, c'est un génie genre
0: c'est ouf ce qu'il fait c'est vraiment ouf un tensai exactement c'est ça exactement. mais un du coup, moi
4: j'ai une question genre euh, qui vient du chat elle ouais. est pour Lorenzo mm -hmm. que euh, il a dit au début genre euh... il a dit au début qu'il avait 29 ans <rire>
0: un daron et, euh... on le rappelle un daron hein.
4: un daron <rire> hein. le, le tonton et, euh, et en gros genre la question c'est euh, pour beaucoup là j'étais un frein pour les études est-ce que ça t'a traversé l'esprit ah. si oui comment s'est
1: passé comment t'es passé au dessus alors en vrai pas <rire> du tout euh, d'ailleurs c'est marrant qu'on parle un petit peu de la, de la mentalité américaine euh, parce que moi on m'a beaucoup dit que j'avais un peu cette mentalité là tu vois euh, où, dans le sens où euh, les américains ils vont pas se bloquer dans euh, dans une voie ou dans une filière ils ont pas euh, ils, peur de l'échec en fait c'est ça ça revient souvent ils ont pas peur de l'échec en fait, et même à 35 ans 40 ans ils peuvent changer de job ils en ont rien à faire quoi et, euh, et moi, c'est un peu mon cas aussi. Enfin, tu vois, même là, je suis dev et j'ai encore d'autres passions, euh, d'autres hobbies euh, où je me disais, bah, je pourrais peut-être faire ça, faire ça, tu vois. Euh, non, non, pas du tout. Et surtout, bah, aussi grâce à l'alternance où au final, ça ne te coupe un peu jamais de, de l'activité professionnelle, et, bah, même si tu es un peu moins payé et tout, mais tu as toujours moyen de t'en sortir. Mmh. Et non, pas du tout. Enfin, après, s'il n'y avait pas l'alternance, tu vois, là, je me serais posé la question et je me serais dit non, si c'est pas possible. Je serais sûrement resté cuisinier sans l'alternance, tu vois. Et ça aussi, je pense que c'est une chance qu'on a en France, c'est de pouvoir faire des formations d'alternance, que ça a vachement été démocratisé. Même le public, moi, quand j'ai commencé euh, mon BTS, mmh. Euh, mmh. le public, il venait d'ouvrir la, la porte aux alternances. Avant, il prenait pas l'alternance euh, dans, la, dans la fonction publique.
3: Mmh.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ça a été répondu au, au même moment. Et, Bon, ça, je te comprends, sur ça je te comprends. Parce
4: que ouais. même si je pas dans l'informatique, je sais que quand j'ai fait mon BTS euh, il, y a, il y a deux ans, en 2018, quand j'ai commencé dans ma classe, il y avait euh, genre, vraiment il y avait, il y avait beaucoup de jeunes, du coup, tu sais, ceux qui ont fait le parcours classique. Ouais. Mais il y avait aussi genre euh, il y avait des darons. Mais quand je dis des darons, c'est pas des gens qui ont 29 ans. Ouais, il y avait un daron, des... quand même. ouais, mais il y avait. Moi il y avait une daronne qui avait 45 ans, deux enfants. Ah oui. Ah. Il y avait un daron euh... à, 50, à 55 ans, tu vois. Et c'est juste des gens qui sont réveillés un matin et qui se sont dit euh, en vrai tu sais, je le veux ce diplôme tu vois mmh, Genre, oui. gens, ils se sont donné la force et ils l'ont fait en alternance.
1: Mmh, en fait on a, on a de moins en moins de barrières en fait euh, à, en France à, à changer de vocation quoi. Mmh. Avant c'était moins le cas et maintenant euh, maintenant c'est beaucoup plus ouvert quoi. Ouais, clairement. Clairement, clairement.
2: Et c'est pour ça que fasa il y a aussi l'alternative des qui peuvent te former en deux ans ou en un an. Parce que par exemple dans ma deuxième formation. Des, des, pas des ingénieurs, mais des, des physiciens ou des anciens euh, euh, podologues, tu vois, des gens qui étaient déjà assez diplômés, et eux, ouais. ils peuvent se former en 3-4 mois, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que je pense que le, les formations, c'est une, une sorte de pivot qui peut t'amener plus vite à, à, au point d'arrivée, tu vois. Donc, ouais. ça veut ouais. dire vraiment tout tenter et tout tester et ne pas se fermer et déporter. Il ne faut pas se dire que parce que la formation, avec une formation, c'est un peu plus dur de trouver un travail qu'il ne faut pas la faire.
0: Ouais, ah, non, mais oui. J'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait, euh, enfin, échouer plus vite pour réussir après, en fait, bah, quelque part, c'est... En gros, c'est la mentalité qu'il faut avoir maintenant, je pense, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus peur d'échouer, tu vois, tu fais ton truc, tu testes, si ça marche pas, de bah, toute façon, tu peux te rentrer. Et justement, j'ai envie de dire, enfin, l'âge, c'est pas forcément un frein, mais profite en tant que t'es jeune, tu vois, parce que quand t'es jeune, t'es soumis à rien, t'as pas d'obligation. Aujourd'hui, de manière générale, à hein, part dans la tech, tu veux te lancer dans un truc, bah on l'a dit déjà, il y a deux semaines, fais-le parce que t'es jeune. Euh tu as, as du temps encore devant toi et tu vas pas regretter quoi, en te lançant. Mm. oui, quelqu'un qui a fait euh, pas, euh, euh, comme tu as dit euh, cuisiner pendant 4-5 ans, euh, qui est encore entre guillemets jeune et qui veut se lancer, ben, qu'il le fasse quoi, en fait, parce qu'il n'y a rien quoi, à regretter. Voilà. <rire> C'est quoi votre rapport à la rue <rire> bah, <rire> bah, En vrai, c'était juste un jeu de mots. peut-être malin, tu peux nous expliquer rapidement la rue, etc.
4: Euh, ah, ma, ma blague oh, <rire> C'est une blague un peu éclatée, mais en gros c'est juste un jeu de mots, genre, euh, normalement tu dis la réussite, mais comme euh, aucun d'entre nous ne vient de, de milieux aisés ou des nez avec une cuillère en or dans la bouche, bah je dis la réussite.
0: Et voilà, <rire> c'est ça la rue. Ouais, c'est simple que ça. La rue la vraie, voilà. Non mais... Euh, ouais, non, voilà, ok, donc c'est bien du coup euh, qu'on est tous... Enfin, euh, de toute façon, quelque part, on est d'accord à se dire que euh, la vision et la mentalité, elle va changer, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui la mettons en place et ça. forcément euh, à l'avenir euh, on va on va un peu avoir le contrôle sur comment on va réfléchir etc quoi
1: et d'ailleurs là-dessus je voulais peut-être euh, ouais un, un un petit sujet c'est que moi là je, dans les entreprises où, où je bosse je vois de plus en plus de freelances tu vois qui sont missionnés euh, sur, sur des trucs euh, que ça soit en, en tech ou en, en côté design aussi donc ui ux tout ouais. ça et euh, et derrière, enfin, je pense que justement, un peu, ces gens qui, qui font des, des des, de l'auto-formation ou des petites formations et qui ne sont pas forcément tout de suite sur le marché du travail derrière en, en CDD ou en CDI, moi j'ai l'impression qu'ils commencent un peu à passer par, par cette voie ici du, du freelance. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, là, je vois de plus en plus de personnes dans mon, dans mon entourage qui, qui se mettent en auto-entrepreneur, ce genre de choses. Oui. Et, euh, et j'ai l'impression que ça commence un peu à rentrer en tout cas dans. dans... Dans les pratiques des entreprises, tu vois, de, de, de prendre des freelances qui n'ont pas forcément oui. des, des grosses expériences des, sur des gros postes, mais euh, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de risques, tu vois, ils essayent, euh, au final, ils, si ça ne marche pas, ils, en, ils prennent quelqu'un d'autre. Et, et je pense que quand tu es auto-formé et, et un peu te didacte comme ça, je pense que tu, tu, tu peux un peu t'appuyer là-dessus pour, euh, pour te faire des expériences et, et après vraiment monter ce que tu sais faire si tu veux un, un job plus, euh, plus pérenne. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ouais. vrai oui, Allez, il, y a deux,
2: il y en a deux de ma formation qui sont passées en freelance. qui euh, qu ont directement trouvé des missions. Mmh. C'était en scrapping. Donc, le scrapping, c'est euh, aller récupérer des données euh, sur les sites. Donc, en scrollant, c'est-à-dire euh, en prenant les pages web et prenant les informations qui, qui nous intéressent. Donc, oui, il y, y, y a des missions en freelance. Il ne faut, faut pas hésiter. Ça paye bien en plus. Mmh.
0: Mais, mais après, je dirais, là, le enfin, parce que c'est vrai que freelance, c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. Parce que même en data, par exemple, tu vois. Tu as, tu as tendance à avoir de plus en plus euh, ouais, des freelances, data scientists, etc. Et euh, ouais, de manière générale, dans la tech, ça se répand de plus en plus. Mais après, en fait, je ne je, je dirais pas que c'est une limite du freelance, mais en il fait, faut, faut se la donner quand même en freelance, parce que derrière, c'est toi qui dois aller chercher tes clients. Ouais, tu dois être proactif, quoi. En gros, si as, ça dépend du profil des gens, je pense. Si au début, ton premier emploi, parce que tu en, as envie d'être cadré, euh, d'être suivi, etc., euh, parce que tu n'es pas forcément euh, genre, très proactif, c'est mieux de re rejoindre une première structure, euh, pas forcément à ton compte. Mais si tu es quelqu'un de très proactif et qui propose beaucoup, ben en vrai, clairement, le freelance, euh, ça peut être euh... une voie. Quoi.
2: Mais il y, y a des plateformes comme, euh, Comet, comme Comet ou Malte qui peuvent te proposer des missions de 6 mois ouais. en freelance, tu vois. Donc, comme comme Comet et Malte
4: C'est quoi, ça C'est comme euh, Fiverr,
2: genre euh, ouais, Oui, mais... un peu, mais... C'est du venture, c'est-à-dire que tu n'as pas, euh, pas payé un mec 5 euros la journée. Quoi. Ouais. Tu as payé plutôt 700, 800. C'est
0: 800 jours, <rire> <rire> nice. des trucs comme ça, quoi.
4: <rire> ouais je changer d'études, faut trouver l'émission, faut,
2: faut bien taffer parce que là, le, le mec il peut te dire en deux semaines, quoi. Ah
0: ouais, oui. C'est ça. Tu as un résultat à produire forcément et t'as pas, enfin, du coup, freelance, t'as pas la sécurité de l'emploi derrière aussi. Enfin, en gros, t'as la performance à mettre en avant,
2: quoi. T'as pas ton manager pour te protéger si le projet foire.
0: Ouais. Après, bah, euh, forcément, si t'es performant, que euh, t'es dans le top du top, euh, je pense que ça paye bien. Ouais. Parce que plus tu travailles en freelance, plus tu vas avoir des clients, plus ton portefeuille il va être énorme. Et Du coup, tu vas dire, OK, moi, j'ai travaillé pour, je ne sais pas, une trentaine de clients, j'ai fait 30 projets. Voilà, il faut me payer cher, quoi.
4: Vous en avez déjà fait du freelance
2: bah, mes, mes profs, ils étaient tous en freelance dans les formations parce qu'ils sont là que pour un ou deux jours comme on doit apprendre plein de techno, plein de trucs. Donc, il y a un prof pour la programmation, un prof pour les bases de données, un prof pour l'architecture. Donc, euh, ils sont tous en freelance. Et sans te mentir, dans la data, en tout cas, ils... ils il chômait pas, genre il y avait du boulot du lundi au samedi. Quoi. Ah oui, oui Ah ouais clairement, tu vois. Après là, avec le, le, le Covid, ça a un petit peu freiné, tu vois. Mes profs, ils m'ont conseillé de rester au chaud en CD. boîte, tu vois Mais après, ça va, euh, ça va redémarrer. Euh, ça
1: va redémarrer sans problème, quoi.
0: Mmh. Moi, tu vois, Laurent... par exemple... Non, vas-y, vas-y, Lorenzo, vas-y.
1: Lorenzo, t'en as fait du fait de la freelance euh, Non, mais alors, euh, par contre, euh, j'aimerais... Peut-être plus tard, tu vois, c'est ça a l'air ouais. intéressant. Surtout, côté, ouais, comme tu as dit, côté salaire... Euh, et puis aussi, un peu de flexibilité aussi, tu vois, tu, tu sais que tu, es, tu sais, es missionné pour tant, pour tant de mois, tu sais que derrière, si ça te plaît pas, bah, tu, tu, veux tu pas peux changer, ouais, tu vois, ce genre de choses, ouais. et, euh, et sinon, ouais, si jamais je donne des cours aussi euh, en freelance, euh, ça a l'air assez intéressant, tu vois, de, de donner des cours en freelance comme ça, un peu partout. Euh. Ah, tu donnes des cours en freelance aussi Ouais, tu peux, ouais. Alors, en fait, c'est ce que disait un petit peu Alain tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui sont en freelance parce qu'en en fait, il faut dirais pas mais c'est hyper bien payé de, de donner des cours dans la tech ouais. et euh, et du coup bah ils se mettent euh, ils se mettent en, en auto entrepreneur et ils ont des contrats avec euh, plusieurs écoles c'est au cours en fait tu vois mais, mais on en connaît hein, euh... enfin,
0: <rire> nous on en connaît un hein, de bons profs freelance le, donc le, le, je savais pas qu'il y avait un petit réseau derrière de petits profs freelance là mais
4: le meilleur prof dile de france dans la tech le meilleur
0: prof de Python <rire> exactement radial ZDFR <rire> exactement, exactement. <rire> Non, mais oui, euh, c'est vrai. Moi, 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 de mon côté, personnellement, je, tu vois, par exemple, en école, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à devenir freelance, tu vois, dans notre majeur, en tout cas. Et forcément, tu es en mode, en fait, il faut juste que je sécurise le, le sac, tu vois. Genre, je, vais, je vais chercher un CDI parce que c'est stable et puis ça paye bien, tu vois, école d'ingé, tout ça. Mais, euh, mais de plus en plus, euh, ouais, freelance, moi, ça me tente, peut-être pour les expériences futures, tu vois, mais on verra. Faut, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, il hein, faut se la donner. Si t'es pas forcément quelqu'un de motivé à aller chercher toi même client et tout, ça peut être difficile, quoi et euh, ouais.
2: voir wow. faut voir. Parce qu'avec les plateformes, tu, tu restes assis, par exemple, je suis inscrit sur Comet. Ouais. Et ils viennent te voir, ils te disent, euh, j'ai une mission pour toi de 6 mois, de 5 mois. Mais tu t'es inscrit euh, pour quoi en fait en...
0: Exactement. Pour par exemple dans ton domaine, quoi, de faire du data engineering, c'est ça Exactement, donc okay. tu
2: dis ton nom, ton, ton nom d'expérience en Python, en Scala, en Java, ce que tu veux. Et après, tu te fais contacter euh, direct. Je pense vraiment, quand tu as un dev et tu as de l'expérience, tu n'as vraiment pas un souci pour euh, chercher du boulot là, mes profs. Il y a le Covid, il y a tous les problèmes, ouais. ils voilà, il, il se gratte pas la tête, quoi. Ils mmh. toujours des missions, quoi. Mmh.
0: Ouais, clairement. clairement. Donc,
2: voilà. Et tu as réussi
0: à trouver euh, des trucs euh, en freelance euh...
2: bah, J'ai eu des missions, mais ça, ça me servait à rien. J'étais en alternance et là j'ai mon... signé avec ma boîte de conseil, donc euh, ça m'intéresse plus trop, tu vois. Ok, et moi je préfère quand même être en boîte parce que je me dis qu'en start-up, etc., tu peux avoir des parts d'entreprise. Faire ouais. avancer avec une team et rester avec elle, tu
4: vois.
0: Ok,
2: c'est ma vision des choses, tu vois.
4: Okay. ok, ok. Mais euh, du coup, j'ai une question Tout que ça, c'est vrai. Genre, euh, j'ai l'impression que genre, euh, votre domaine, genre, c'est en vrai il est pratiques dans le sens où, euh, même si c'est euh, même si on fait ce, ce job, même si vous faites ce job là, vous êtes en CD ou autre, il ya vraiment, genre, c'est plein d'opportunités, genre à côté. Comme en gros, c'est un domaine qui est en c'est qu'en pleine explosion, genre en France, genre, tout le monde genre, essaye ou s'intéresse à ce domaine là, ouais, mmh. c'est facile. C'est j'ai l'impression que c'est faire des cours ou euh, sais genre euh, des formations. Tu sais, tu vois, quand tu les donnes à des gens, bon, c'est archi simple pour vous.
0: Bah, c'est pas que c'est simple, mais comme je te l'ai dit, tu vois, t'es vraiment dans un environnement c'est open source, et forcément, tu as envie de partager aux gens, tu vois. Et quand toi, tu as appris de toi-même, bah forcément, tu es la meilleure personne pour aller donner l'information aux autres, tu vois. Alors, certains le font mieux que d'autres, tu vois, mais forcément, euh, en fait, quelque part, quand tu apprends un truc et que as grave kiffé l'apprendre, bah, tu te dis parfois, ouais, vas-y, je vais, je, vais, je vais le faire apprendre aux autres parce que j'ai appris, je sais faire ça, ça et ça. Et, euh, et du coup, forcément, euh, tu es la meilleure personne pour ça. Quoi. Donc, je ne dirais pas que c'est simple, mais c'est juste parce que tu t'es donné pour l'apprendre et du coup, tu as les moyens pour euh, l'enseigner. Mm. Ok, non, je
4: vois, je... Je vois ce que je veux dire. j'aimerais et...
2: rebondir sur ce que dit Faza. Ouais. C'est que, aussi, euh, comme tu as dit, c'est un... un secteur qui avance. C'est-à-dire que si jamais tu t'arrêtes de coder pendant un an, tu as tout perdu. Ah oui, clairement. Pas tout perdu, mais c'est chaud, tu vois. Ouais, Donc, pour ça ouais. Exactement. Ah ouais,
0: tout perdu, genre. Bah, as en, tout perdu, en fait, mais
2: ça avance, quoi. Ça se trouve, on n'utilise plus les mêmes, les mêmes librairies en data science ou les euh, tu vois donc mm. euh, tu dois te mettre à jour souvent donc c'est voilà, un métier en fait, euh,
0: par exemple pour la data tu vois tu vas avoir des technos qui évoluent tout le temps c'est à dire que mm. moi il n'y a pas un truc que j'utilise qui n'a pas été mis à jour régulièrement tu vois genre vraiment euh, mm. tu utilises des modèles parfois euh, qui ont été développés il y a même pas un an et, et au moment de l'utiliser tu dis ok je vais le mettre en prod et tout il bah, y a déjà une nouvelle version du truc il euh, euh, y a déjà une nouvelle techno qui est encore mieux que celle là et tu as envie de la tester tu vois donc forcément si tu, si tu rates le coche ouais tu es un peu du père quoi mais, euh, mais ça dépend, enfin je pense, non même pas, ça dépend pas des domaines, parce que même en dev web, ça doit, ça doit être le cas, tu vois, les, les choses sont amenées à évoluer, etc. De plus en plus, tu as des langages qui vont, euh, qui vont prendre le dessus sur les autres, etc. etc. Donc euh, tu es obligé d'être à jour, quoi, pour, euh, si, tu veux, si tu veux être bon dans le domaine, en guillemets. C'est
3: ça. Ok, ok. okay. Euh,
0: moi, je voulais revenir sur une question dans le chat que je trouvais grave intéressant c'était euh, Arcaon qui disait, euh, bah, freelance, ça va devenir de plus en plus courant dans tous les domaines. Moi, je suis grave d'accord. Euh, et moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je vais vous l'expliquer, à la théorie One Piece, en gros, c'est quoi C'est que pour moi, par exemple, pour les écoles d'ingé, qu'est-ce qui se passe tu sais, On te ne te matrixe pas, mais on te dit souvent, genre, ouais, bac plus 5, tu vas en enfin, as ton école d'ingénieur, tu as ton diplôme, tu vas en CDI, c'est facile à chercher, tu vois mais de plus en plus, je pense que les gens, vu qu'ils voient euh, ouais, telle personne a lancé une startup, telle personne a fait une levée de fonds, telle personne euh, sort euh, telle, telle, boîte, telle et telle boîte, bah, les gens ils vont se dire en fait c'est grave faisable, n'importe qui peut lancer son propre projet, n'importe qui peut être indépendant, etc. Et donc de plus en plus, ces écoles-là, que ce soit école d'ingénieur, euh, école de web, euh, tout ce que vous voulez, ils vont donner la possibilité aux élèves euh, de se lancer en freelance en disant ok les gars. Euh, nous on a des réseaux avec telle ou telle entreprise, euh, vous, on va vous proposer euh, la meilleure structure possible pour que vous vous lanciez en freelance et vous en faites l'expérience possible, tu vois. Et je pense qu'à terme, ça va un peu remplacer euh, déjà les stages de 6 mois qui existent dans certaines écoles. Je ne sais pas si ça remplace les alternances, parce que l'alternance c'est quand même un bête de truc, tu es là un an, deux ans, tu es auprès de l'entreprise, c'est bien. Mais clairement, moi je suis d'accord pour dire qu'il les... y aura un changement dans les 10-15 années à venir. C'est que le, le freelance va être vraiment démocratisé au sein de l'école et au sein de l'apprentissage, pour que derrière après les gens ils se lancent comme étant leur premier emploi quoi.
4: Bah je pense que je pense que, ce que tu viens de dire genre dans un peu tous les domaines ça va être le cas parce qu'au final euh, au final genre pour moi c'est un peu plus dans, dans, dans le style je pense que genre, bah, en fait est, on est un peu les on a un peu les, les les patrons de demain tu vois. Ouais. Donc euh, on reprend non bah.
0: <rire> je suis un peu non, le patron pas. de demain quoi.
4: Non mais non j'ai pas dit je suis, j'ai dit on ah mais oui, peu, compris, ouais. Vois, mais au, final, genre, au final je pense que genre un mec comme Alain, tu vois, avec le parcours de Alain, il sera beaucoup plus si dans, dans 10 ans il ouvre il y a son entreprise, etc. Tu vois, qui a roule, ouais. bah, un mec avec ce parcours là, tu vois, il sera beau, il aura beaucoup moins de difficultés à, à prendre dans sa boîte des mecs qui sont en freelance ou autre.
0: Ouais voilà, ouais,
4: c'est ça. Tu sais que que des que des mecs qui sont actuellement directeurs et tu sais qui ont fait le parcours classique, oui. classique, tu vu que ça et qui sont un peu réticents envers verté tu sais, genre euh, un peu tu sais, les nouvelles formes et tout de mmh. d'études tu vois je pense surtout pour ça moi
0: ouais en fait plus tard en fait ça fait un je kiffe trop ce mot ça fait un effet snowball tu vois genre <rire> Alors, euh... non mais c'est vrai je l'ai dit il y a deux semaines mais en vrai c'est la même chose tu vois ça fait un effet snowball parce que nous on va on va on va avoir telle mentalité du coup forcément si comme tu dis on est les patrons de demain notre mentalité elle va faire que on va employer des gens qui auront cette mentalité là etc etc et de plus en plus c'est comme ça que ça va démocratiser la chose quoi
4: non, clairement 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 mais euh, d'ailleurs ouais. on parle de, de, de futur et tout vous avez parlé de ça mais est-ce que vous êtes dans, dans le domaine de la tech mais euh, vous, genre vous pensez genre à, à votre futur ou pas dans la tech genre euh, c'est une bonne question ça
0: genre, <rire> je, vois, ouvrir... je vois Lorenzo qui fait une grimace là
4: <rire> ouvrir, ouvrir votre business ou genre même genre tu sais, genre vous diversifier toucher à plusieurs domaines ou euh, rester que dans la tech que dans la tech mais genre créer un truc qui va bouleverser le on va, pas rester un... on va pas être prétentieux, tu vois, mais c'est genre euh, créer un truc, tu vois, ou voir ton business, tu vois, tout simplement.
0: Mmh. Bah regarde, qu'est-ce qu'on fait, là, déjà là On lance un live Twitch. C'est pas dans le domaine de la tech <rire> Non, mais ouais, je sais pas pour vous, par exemple, Lorenzo ou Alain, Lorenzo. Euh...
1: Bah, vas-y, euh, bah, je te laisse parler, Lorenzo. Comme tu veux. Bah, euh, ouais, non, moi, suis... c'est pour ça que j'ai fait un peu la grimace, c'est que moi, je déjà, je suis assez humble par rapport à ça. Enfin, tu vois, je me vois pas patron euh, dans 20 ans, je me vois pas CTO ni rien, ou, au contraire. Euh, je me vois assez... Euh, Dev senior, euh, limite pas. Enfin, si je suis chef d'équipe, euh, euh, technique, euh, technique, c'est déjà bien, tu vois. Euh, donc non, euh, ouais, enfin, j'ai pas trop d'ambition là-dessus, euh, honnêtement. C'est plus. Euh, je vois plus le côté. Euh, c'est mon gain pain, tu vois, même si, même si ouais, j'adore bien ouais. ça. Quoi. Tu ouais. vois, je...
4: tu vis ça au jour le jour, genre. Si, genre, là, ouais. t'as l'envie de. Euh... T'as envie de deux, genre, à ce moment-là, tu t'envisageras
1: Ouais, ouais, carrément, tu vois. Ça, ça ouais, pas par exemple ça si, si jamais j'ai envie de, de faire autre chose alors je dis pas que dis pas que ça va mais peut-être aussi pour ça que je me que je me vois pas avoir ma boîte et tout machin mmh. okay, okay. Okay. non mais ça pas intéressant hein.
2: moi j'ai moi je suis un petit peu comme Pasa c'est à dire que moi je, je compte vraiment euh, être vraiment bon dans mon domaine tu vois vraiment foncer pour être euh, plus tard CTO euh, d'une startup tu vois je sais pas quand ça peut arriver tu vois ouais. et je ne sais pas euh, c'est euh, euh,
0: ouais, le directeur technique, Chief Technical Officer.
2: C'est ça, parce que j'ai eu quelques startups, par exemple en Allemagne, qui m'ont contacté. J'en ai eu deux, je crois, une en Suisse et une en Allemagne, tu vois, ouais. qui proposaient, tu vois, un CTO avec euh, des, des parts d'entreprise, tout ça. Mais euh, j'ai vu les, ce qu'ils demandaient en tech, tu vois. Ouais. J'ai vu la stack, je me suis dit, bon, OK, on va se calmer, tu vois, on va bosser dur, tu vois, <rire> ouais. Donc, on, on, on va apprendre. Et après, on va aller… Euh... Parce que le but aussi, c'est que quand tu vas dans une start avec de départ, c'est que tu fasses monter l'entreprise, tu vois. Tu vas pas ouais. juste pour l'argent, Et tu vois. Il faut vraiment bosser. Et euh, moi, j'y vais pas avec, euh, tu vois, euh, avec de l'ego. Non, j'aime ai... avoir le niveau, j'aime avoir les compétences. Je ne saurais pas tout, tu vois. Je ne saurais pas mmh. tout, c'est sûr, tu vois. Je vais apprendre sur le terrain. Mais je me dis que voilà, je dois avoir un minimum, tu vois, pour me présenter et pouvoir dire, bon, voilà, tu as ce business-là. Moi, voilà ce que je peux apporter. Et euh, voilà, je veux ça, ça, ça,
3: ça, ça, tu vois. Mais
0: de toute façon, euh, dans ce domaine-là, tu es obligé d'être humble, parce que tu ne peux pas le mytho sur ton expérience, tu vois. Mm, c'est un truc pur et dur, donc forcément, euh, mm. ce que tu veux, c'est ce que tu sais vraiment faire, parce que tu sais faire, faire, montrer, quoi, plutôt. Mm. Donc, euh, ouais, je suis d'accord. Après, ouais, c'est vrai que la startup, en général, c'est, comme tu dis, c'est le bon bail pour monter en compétences et prendre la responsabilité, parce que tu, sais, tu commences par une stru petite structure, Mm -hmm. euh, je ne sais pas, tu viens en tant que dev, euh, data scientist, je ne sais pas quoi. Et petit à petit, on va te donner de la responsabilité. Et là, auras, tu seras amené peut-être à CTO assez rapidement, tu vois. Alors, je ne sais pas combien de temps, tu vois. Moi, je ne connais pas, tu vois, on est vraiment tous jeunes encore. Mais, mais euh, c'est un bon point de vue que tu apportes. Ouais, je suis, suis d'accord avec ça aussi.
2: Et bref il ne faut pas hésiter. Je pense que dans quelques années, quand... Pas du tout hésiter quand on a des offres parce que là on, on en refuse. J'imagine que toi en plus, comme tu as fait une école d'un jeu, tu dois avoir des offres toutes les semaines, tu vois.
0: On abuse pas non plus, mais
2: ouais, ouais, mais euh, tu vois tu m'as compris. Ouais, mais, tu euh, vois, ouais, ouais, je pense qu'il faudra pas les refuser, il faudra tenter, tu vois. On ouais. va tenter, c'est pas un, un milieu où tu vois où on en manque, il y aura plein d'opportunités. Si jamais ça rate, tu, on retrouvera du boulot, tu vois. Ouais. Donc euh, en plus, moi j'ai pas peur du risque, tu vois. J'ai fait des formations en deux ans, je suis allé voir des entreprises, tu vois. Donc euh, moi je fonce. Ouais. Tu vois.
0: Ouais. Là, en plus c'est bien parce que du coup on parle de ça mais je vois, je vois une question euh, dans le chat, euh, Magnus stream qui dit SS2i pire endroit de la planète. Euh, ça c'est une bonne question du coup parce que ça dépend. Les... Alors déjà SS2i, euh, je sais pas comment expliquer ça. C'est. Sar... Mais je suis dans ouais.
4: une, SS... une SS2i moi. Ouais, toi tu sais es... quoi SS2i
2: les gars. En gros c'est une société de conseil où en gros on t'envoie chez le client. Ouais.
0: Ok. En gros ça ressemble tu un vois. peu au cabinet de conseil tu vois, on te missionne chez le client et voilà c'est ça. C'est ça. Moi je trouve je que, que c'est que...
2: bien pour le, pour le début, par exemple pour un mec comme moi qui sort de formation, moi c'est parfait, tu vois, parce que j'ai pas vraiment d'expérience. Je pense que ça peut être bien pour quelques années, tu vois, pour euh, savoir parler aller au client, pour apprendre, pour travailler en équipe. Ouais, les bases. Voilà, pour savoir c'est quoi la pression quand le client il te dit, bon vas-y, tu as deux semaines, voilà, ce sprint-là, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc vraiment apprendre, et pourquoi pas après euh, partir en start-up ou euh, monter ta boîte. Mais je pense que c'est un bon bail au début, ça dépend du, du profil, tu vois. Ouais. Ça dépend du Mais... profil de ce que tu sais faire.
0: Et du coup, ouais, c'est un bon débat parce que, en gros, le, le dernier sujet, c'est de savoir en gros euh, quel type de structure, vous, vous, vous avez tendance à privilégier, tu vois. Est-ce que vous préférez être... plus euh, ce qui va être classique, genre ss 2 ESN, euh, cabinet de conseil, etc., ou plus directement une entreprise, enfin, la startup Moi, personnellement, j'en je, ai fait les frais euh, de, de ce qui est cabinet de conseil, etc. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est un bon moyen pour commencer parce que, du coup, comme tu as dit, tu vois vraiment l'aspect managérial, comment tu gères les clients, comment tu parles avec eux, comment tu communiques. Après, bon, la tech, ça vient ou ça ne vient pas, hein, ça dépend des missions. Euh, mais pour moi, tu n'y restes pas longtemps. Quoi. Genre, en gros, tu fais tes, tes armes dedans parce que tu te dis Ok, j'ai besoin d'un emploi, je cherche quelque chose de stable, euh, je vais toucher un peu à tout, euh, je vais avoir un peu client, des quelques clients. Mais après, si tu veux vraiment re rentrer dans la tech pure et dure, euh, tu as des boîtes spécialisées dans ça euh, qui vont te proposer mm. plus d'opportunités plus et plus de. Fin, tu vas plus kiffer ce que tu fais dans, dans des plus petites boîtes peut-être ou dans des structures plus spécialisées. quoi. Mm.
2: Ah, non mais ouais. c'est sûr. Après, le qui peut être bien dans les sociétés de conseil, c'est euh, l'environnement. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux passer data scientist, je peux passer manager, je peux passer euh, dans le fonctionnel, c'est-à-dire que j'ai toutes les portes ouvertes, en fait. Oui. C'est ça qui peut être bien dans les sociétés de conseil. Alors que demain, si jamais je vais dans une boîte spécialisé dans la data science, je vais pas lui dire demain bon je veux passer fonctionnel, je veux c'est tu vois, non mais
0: euh... ouais c'est ça non mais t'as raison, je vois un Stream qui dit ah ouais faut pas commencer par du management, je voulais pas dire management en fait ce que je voulais dire c'était ouais l'aspect fonctionnel, l'aspect métier mmh. que tu vas découvrir chez le client. Après il euh, y a des gens qui aiment qui aiment pas quoi parce que forcément mmh. parfois tu vas dire putain en fait je fais que du métier, euh, ben bah, je kiffe pas plus que ça parce que c'est pas du code, c'est pas de la technique pure et dure donc euh... Bah, ça me plaît pas quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, du coup, forcément, et, et tu vois, t'es pas forcément épanoui par ce que tu fais en termes de technologie, euh, en termes de développement et tout, et donc as envie de plus découvrir. Et forcément, c'est à partir de ce moment-là où tu te réorientes dans des trucs euh, plus start-up, mmh. plus spécialisés, etc. C'est ça, c'est ça.
2: Et euh, après, euh, faut aussi mettre un, un point c'est que les, euh, comment dire, dans les SS2I, donc les, les grosses sociétés de conseil, ouais. je sais pas comment dire, que tu es... Euh... C'est-à-dire qu'avant d'avoir de, de, mon CDI, j'étais dans, dans un mood où je devais tout savoir. Mmh. Quand tu es dans une société de conseil, tu es tranquille, tu n'as pas autant de pression, c'est-à-dire que c'est vraiment large en fait. C'est-à-dire que demain, euh, tu ne viens pas, on appelle quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser ce temps pour me former, en, dans, pour me certifier en cloud, mmh. euh, faire plein de choses, apprendre. Donc je pense que ce n'est vraiment euh, pas une planque, mais tu peux être bien pendant un moment et tu ne te prends pas la tête à à vouloir tout faire parce que quand tu regardes des offres dans la data on te demande mille et mille choses tu vois ah oui oui mais c'est ça un peu le tu piège vois. aussi c'est bien mm. que tu
0: dis ça parce que c'est le piège parce que parfois euh, moi je le dis hein, toujours c'est que quand tu vois des offres dans la data tu vas avoir euh, ils vont te proposer des stacks de fous furieux ils vont te dire ouais on a besoin de quelqu'un qui fait ça 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 et ça 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 et ça mais en mm. fait c'est beaucoup trop et en fait j'ai l'impression plus les gens mettent de trucs dans la, 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 la fiche de poste en fait moins ils savent ce qu'ils veulent quoi et <rire> du coup forcément c'est un bourbier parce que quand tu rentres en fait mm. bah, tu sais pas ce que tu fais tu sais pas quitter en fait tout simplement mm. c'est ça
2: et en plus, des fois, ils ne te mettent même pas dans, dans, dans les stacks qu'ils ont proposés, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est pour ça qu'il ne faut, ouais. faut, pas, faut pas se mettre de frein. Et, et comment dire, euh, dès qu'on pense avoir les, les compétences et qu'on qu maîtrise, euh, comment dire, les techs dans le sujet, c'est-à-dire que par exemple, moi, euh, quand je postule dans un, dans un poste de Data Engineer, je regarde pas tous les postes du moment qu'il y a le langage de programmation que je fais et un ETL que je maîtrise, c'est bon, tu vois. Ouais, il
0: ouais, faut, faut, faut aller voir plus, plus, plus et tout. Euh... De manière à ce qu'une fois que tu as assez de bagages, tu te dis ok, là si j'ai envie de partir ailleurs, en fait c'est tranquille quoi. J'ai pas besoin Exactement. de plan entre guillemets
2: quoi. C'est ça.
1: Mais, euh,
0: ouais. Après toi par exemple Lorenzo, toi du coup tu as une structure beaucoup plus différente quand même, non Tu penses pas comme nous euh, SS2I, etc. Oui,
1: alors ouais effectivement, l'SS2I, les, les moi j'ai pas trop euh, l'expérience. Enfin même si là la boîte dans laquelle où je suis c'est un peu ce qui se rapproche le plus parce que nous on fonctionne plus comme une agence web. Ouais. On va plus avoir euh, vraiment des flottes de développeurs euh, plutôt que... Euh, profils par-ci par-là, vraiment avoir des équipes dédiées pour euh, développer le produit, tu vois. Mmh. Euh, mais sinon, euh, après, moi j'ai vu, enfin j'ai fait là j'ai fait cinq ans d'alternance, donc j'ai vu un peu tout, tu vois. Je suis allé dans, un peu dans, dans le public au Rectorat de Paris. Euh, j'ai fait après des entreprises un peu plus, plus grandes euh, où il faut euh, avec très euh, ingénieurs, tu vois, euh, qui s'appelait CGG. Euh, ça faisait du exploration de sous-sol pour trouver le, le pétrole, okay. donc un peu international et tout. Après j'ai fait une partie à la Société Générale mais euh, directement enfin en, 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 en tant qu'alternant tu vois directement euh, euh, là-bas j'ai pas été euh, missionné par quelqu'un mmh. euh, et euh, bah pour revenir après sur la question là où je me verrais, verrais le plus c'est plutôt bah, au final moi c'est plutôt chez le en final tu vois directement euh, travailler euh, dans la DSI euh, alors ça, ça après c'est comme tout hein, ça a des avantages et des désavantages mais, euh, mais je pense que l'avantage, c'est plutôt là. La... Bah, tu es directement dans la boîte, tu vois, tu, tu contribues, tu sais euh, là où tu veux aller. Et même si tu as des contraintes de de, manag de management, où c'est pas vraiment toi qui prends les décisions, par exemple, si on me dit bah la guideline, c'est de faire du PHP ou faire du Java ou ce genre de truc, tu pas trop. Tu vois, tu as moins de marge de, man de manœuvre, on va dire, que, que dans d'autres positions. Mais après, tu es peut-être un peu plus impliqué dans, dans dans la société, tu vois, dans en cohésion avec tes collègues, ouais. ce genre de. Moi, c'est plus ça qui, qui m'a intéressé, en tout cas, dans les expériences que oui. j'ai eu Et puis, bah, je pense que... financièrement aussi, c'est peut-être un peu plus intéressant. Vrai, Attends,
4: tu parlé de la DSI, là euh,
1: Les DSI, ouais.
4: Parce que j'ai je... peut-être un... un avis bizarre, mais je sais que genre, euh... en genre, bétache en alternance, suis dans une assurance. Ouais. Et vraiment, vraiment, le service DSI, eh, mais c'était le service dans, tout... dans toute l'assurance. Tout le monde crachait dessus, genre. Ouais. Parce je, que, euh, ils s'occupaient de responsabilité
0: euh, technique derrière
4: tu vois ça, en, fait, en gros ils s'occupaient tous la la partie bah, de suite tous les postes etc euh, le réseau euh, l'installation et tout donc dès qu'il y avait un problème et tout etc ils prenaient leur part, ouais. prenaient après,
1: leur part. après la DSI en fait c'est un terme hyper large ça veut dire div division des services informatiques euh, et en fait quand es dans souvent quand es dans des, des petites structures la DSI ça va être ça ça va être plutôt le côté réseau côté mise en place en infrastructure tout ça ouais. Ça. Et... et dès que tu vas après dans des plus grosses structures un petit peu, bah en fait c'est là où tu vas avoir les développeurs, euh, des branches de DSI euh, qui s'occupent de... de telle ou telle branche métier, où ils ont après leur manager, leur équipe de mmh. et tout, en parallèle de ce qui peut être euh, C'est pour ça que j'ai DSI ok, ok, ok. okay, okay.
0: Euh, moi je voulais revenir, il y avait une question là de Tensa qui était assez intéressante, bon c'est un peu général, hein, mais c'est en gros la question c'est est-ce que vous avez déjà eu un contrat CDD ou CDI où vous avez été pris sans même maîtriser la techno demandée Et là il donne un exemple, en gros par exemple on te prend euh, dev Java alors que tu fais du Python mais on sait que tu es capable de te former, tu vois. Euh, moi, moi personnellement ça m'est arrivé, du coup alors, par exemple dans, dans, <rire> dans la boîte de conseil, tu vois, euh, on me dit ouais est-ce que tu es capable de faire du R et tout, au langage statistique etc. J'étais encore en école d'ingé, enfin cherchais mon stage de fin d'études. Je leur disais, ouais, pas de souci, moi je connais vite fait Python et tout, ça ressemble un peu... Euh, en vrai, il y a moyen et tout, enfin, euh, je leur disais, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et en fait, ils ne cherchaient pas vraiment quelqu'un qui était expert dans ça, mais juste quelqu'un qui soit capable d'apprendre, en fait, parce que si, si cette personne a réussi à apprendre, par exemple, Python, bah, en fait, quelque part, cet apprentissage, tu peux le calquer à d'autres langages, quoi. Et moi, mon cas, c'était R, tu vois, et, et c'était passé, passé crème, quoi. Je ne sais pas si vous, c'est
1: le cas aussi Lorenzo il a rigolé quand va te posé la question
0: <rire> <Je pense> que...
1: <rire> c'est tout l'inverse j'ai eu enfin, j honnêtement j'ai pas fait tant d'entretiens que ça euh... il enfin, y a juste un truc qui m'a choqué c'est, enfin, je... je reparle du Rails ouais. c'était donc du Ruby euh, bah, il cherchait un, ju... un mec en junior tu vois et, euh... en fait quand j'ai fait le test technique j'étais plutôt content de moi il fallait faire un projet en, en Rails et euh, derrière, il comptait tous les trucs qui n'y allaient pas et en fait il, il y un expert tu vois derrière ouais, ouais. Donc, euh... et, et le pire c'est qu'en en entretien ils disaient ouais on cherche des gens qui aiment apprendre ce genre de truc ouais, ils aiment trop dire ça aussi parfois c'est vrai ouais, je... ouais. Et, euh... et non moi plutôt l'inverse enfin, c'est au contraire euh, bah, en BTS par exemple en première année euh, quand tu cherches ton alternance je pense que c'est l'année la plus dure pour, euh, pour trouver une alternance parce que vraiment tu connais rien en fait et tu réponds enfin, à des postes où ils s'attendent que tu connaisses un petit peu tu vois ce genre de choses mm -hmm et bah moi, bah c'était au Rectorat de Paris, euh, c'était pour faire du java web, mm -hmm. string, et euh, j'étais voilà, débutant, quoi, connaissais, je, savais, je savais faire des variables, des fonctions, euh, faire une petite calculette vite fait, euh, chez graphique graphiques, et euh, ils m'ont pris malgré le fait que voilà, je ne je ré, je réponds pas à la fiche de poste. Tu ouais, ouais. Voilà, c'est ouais, juste ouais. la différence que j'ai eue.
2: Et euh, Moi, ça pour, pour rebondir. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, euh, moi, mes... à chaque fois, ils me disent « Alain, on te met sur, sur une mission, tu connais rien, tu connais pas les outils, mais tu fonces. » ouais. Moi, je kiffe parce que c'est ce qui s'est passé. Là, j'étais sur un outil ETL, je n'en avais jamais fait.
3: Ouais.
2: Et euh, les deux premières semaines, bah, tu te grattes la tête en bon, sueur, c'est chaud. Mais euh, deux, trois, quatre semaines après, bah, tu es, es fluide dessus. Tu vois. Donc, euh, je pense que ça peut être une bonne méthode pour apprendre plus vite. Tu vois et pour se mettre dans le jus. Donc euh, moi j'aime bien cette, cette façon d'apprendre.
0: Okay. Euh, c'est marrant que en gros, si je comprends bien, ton entreprise parfois elle te elle te met volontairement sur certains projets en se disant je fais le pari que cette personne-là elle va apprendre, c'est ça
2: Ouais, euh, on, en fait on m'a proposé est-ce que euh, on m'a dit Ana est-ce que tu connais ce outil J'ai dit non. On m'a dit bah tu vas apprendre, j'ai dit OK. OK. Parce ah que,
0: ouais. parce pas que pas moi Non non, je
2: peux je peux dire non mais en fait c'est euh, du big data, c'est de la data j'ai envie, mais je peux pas euh, en fait j'avais une mission en python qui a duré euh, 5 mois et j'étais trop focus dessus pour apprendre d'autres choses et euh, on m'a enchaîné tu vois donc dans les sociétés de conseil dès que tu finis ta mission t'en enchaînes sur une autre tu vois ouais. donc j'ai je finissais vendredi et samedi j'étais sur un euh, lundi j'étais sur un, un autre outil tu vois donc euh, ok je fonce et voilà et, et ce qui est bien dans les sociétés de conseil c'est qu'on est plein donc au début t'as le temps de faire des erreurs tu vois
0: mm. oui et plus t'es jeune tu plus t'as le temps de faire des erreurs parce qu'en gros c'est permissif quoi
2: exactement tard, donc je suis arrivé il y a
0: eu... Quand, es, quand tu prends la responsabilité en fait, euh, plus tard euh, tu peux pas trop te permettre de faire des erreurs. En fait. C'est ça, et
2: je serai passé sur beaucoup d'outils, sur plein de tech, sur plein de stacks, donc j'aurais plus de, de, de freins et normalement je devrais plus avoir trop de soucis tu vois.
0: Ouais.
4: Mmh, mmh. Ok, 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 euh... Euh, Moi du coup j'ai des questions, des questions genre mais... C'est plus genre lié à votre domaine tu vois, c'est des questions genre qu'un mec genre comme moi, qui est pas dans votre domaine genre pourrait se poser. Parce qu'on on arrive à deux heures de live bientôt Et ouais, euh, ouais. je vous entends parler, j'ai des connaissances tu vois, genre Je connais genre quand vous dites Ruby, Python etc Je sais que vous parlez de langage et tout mais après euh, sans plus tu vois oui. et, euh, et en vrai je sais que c'est une question que j'avais posée à, à un de mes amis qui est là-dedans, le professeur Et euh, <rire> est-ce que, est-ce que genre, en vrai, genre, pour un mec qui ne connaît rien, pour vous Il y, euh, y, y a des langages meilleurs que d'autres tu vois Genre, il y a des langages par lesquels genre, faut commencer quand tu t as, t as zéro expérience
0: euh, Moi, je, moi, je, je pense qu'il y a des langages à apprendre au début. Euh, ouais. et encore une fois, ça dépend. Moi, tu vois, avant, euh, comme j'ai dit tu vois, au tout début de l'émission, quand tu veux apprendre, on te propose HTML et tout. Mais de plus en plus, moi, je dis aux gens, en vrai, si vous voulez apprendre un truc bien complet, Python. Python, c'est trop bien pour commencer. Après, je sais pas c'est quoi votre <rire> point de vue, mais moi, en général, Ah, ok, on est d'accord. Mais ça, je pense que c'est un point de vue plus data que web.
2: Ah, clairement. Euh,
0: non, mais écoutez-moi, parce que Python, tu peux commencer, tu dis, ok, je fais de la data, je peux utiliser des paquets pour faire de l'analyse de données, je peux faire des modèles avec. Si je veux faire un front, bah, quelque part, tu peux le faire avec Python, tu vois, des paquets Django, des trucs comme ça, ça, tu peux faire un front. Et du coup, tu apprends tout. Alors que le web, si tu apprends du JavaScript, des trucs comme ça, ou du... Enfin, JavaScript, non, j'abuse. Si, euh, j'abuse si par exemple, si j'apprends du HTML au début, bah, tu vas faire que des pages, en fait. Et du coup, tu vas être spécialisé dans ça, mais si tu veux apprendre un peu plus, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, pour moi, un bon début, ce serait Python, mais... Comme de TenseID, c'est Python, ça peut être un langage enfin de haut niveau. Et encore, je suis pas sûr parce que c'est, je trouve que c'est quand même un langage qui est de plus en plus accessible. Voilà.
4: Ok. Et toi, du coup, Lorenzo, qui est plus dans la partie genre web, genre
1: Ouais bah, bah du coup forcément quand tu quand tu parles de web, tu tu même. Bah non. Justement. Non justement, justement. Ouais. Mais c'est c'est vrai que là, pour le coup, c'est c'est fait que pour, pour structurer de, des pages. Euh, mais plutôt ouais, JavaScript du coup. Javascript Ouais javascript parce que pour la polyvalence en fait parce que tu peux, tu peux vraiment faire plein de trucs avec après tu peux te faire des scripts tu peux te faire euh, tu peux faire du web tu peux faire euh, du, du, du serveur tu peux faire euh, tu peux faire de l'IA aussi tu peux vraiment faire plein de choses Et, bah, je suis d'accord pour le Python je sais qu'il um, y a beaucoup de, de débutants qui, qui commencent par là euh, mais tu vois par exemple quand tu as parlé de Django euh, pour moi, tu, même si tu commences le Python, il y a quand même une petite marche entre. Oui, non, mais oui. Et après, faire une, une application. Oui, euh, oui, 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 bien sûr. Et alors quand JS, c'est peut-être, vu que c'est assez permissif et justement, c'est facile à apprendre, euh, je pense que tu peux te débrouiller pour faire à un, un peu près euh, tout et n'importe quoi, même si c'est un peu bancal. Au moins, tu. Tu auras un début. Ouais, ouais tu un début.
0: Mais, mais justement, tu vois, parce que moi, par exemple, je connais rien en dev web, et je me dis vas-y j'ai envie de lancer une appli je vais faire un site et tout moi qui ouais. connais Python je vais me dire ok bah par rapport à ce que je connais bah je fais mon bac avec Python je fais une API avec Flask et je fais un front avec Django parce que je connais ça et quand je vois ouais. javascript je me dis big flame mais genre vraiment big flame parce que je vois parfois c'est genre illisible genre j'ai la flemme d'apprendre ça tu vois donc euh, ouais. je sais pas c'est pour ça que moi je propose Python parce peut-être par rapport à ce que moi je, je, je maîtrise quoi
1: mais, mais Python c'est bien bah, franchement j'en ai vu un tout petit peu et euh, on apprend ça comme ça et franchement j'aime bien
4: Ok, moi j'ai une question, j'ai une question du... qui vient du chat, ouais. qui vient d'une un... Un de... De... personne qu'on connaît tous, qui <rire> demande est-ce que le mieux c'est vraiment commencer par du permissif euh... Je
1: pense que oui. Ouais. Tu penses que oui Ouais. Pourquoi bah, Moi par exemple j'ai commencé à... en... en apprenant des trucs très stricts, enfin Java et j'ai en fait, les trois premières années de France, du Java et au final après quand j'étais vraiment dans après c'est vrai que je parle pour le web et quand j'étais vraiment dans le web tu te rends compte que final Java c'est pas trop c'est pas vraiment la norme c'est plutôt les autres langages assez permissifs comme JavaScript et un petit peu PHP aussi et au final tout le monde est un peu plus comment dire moi je dirais compétent que dans ces langages là plutôt que dans un langage trop strict je vois l'impression. Okay. Okay, ok. ok.
0: Mais euh, Python, là okay. t'as qu'à de Python. <rire> non,
2: je vote aussi pour Python. Oui.
0: <rire> non mais enfin, je sais pas, pour la data en tout cas. Je sais pas, toi, peut-être ton expérience par rapport à Python, Moi, euh... euh...
2: bah, le truc, c'est que moi, dès le troisième jour, je code en Python, j'ai tout fait en Python. Ah, voilà. Et, tout... Et pour te dire que quand j'étais en, ma... en mission, là, c'était moi le référent pour Python. Pour ah, okay. Parce que j'ai fait que ça, tu vois. Mm. C'est pour vous dire que c'est vraiment puissant, on peut vraiment tout faire avec. Euh, du, du front, de, pas non, je ne dis pas du front, mais ouais, du data, bon, on peut faire du front, mais ça ne sera jamais aussi on développé. Ce ne sera
0: pas aussi optimisé, je crois. Enfin, voilà. mmh. mmh. Vraiment, euh, ça, ça euh, peut être euh, un bon début. Quoi. Ouais. Okay. Moi, moi c'est par, par défaut, hein, tu vois, genre, quand tu fais des modèles, euh, des algorithmes et tout en euh, machine learning, euh, tu n'as pas le choix en fait, parce que la plupart des gens ils devent en, en Python. Donc euh, quand tu as besoin d'entraîner de, 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 un modèle, par exemple, je sais pas, tu veux faire un réseau de neurones euh, pour de la prédiction ou quoi bah tu vas avoir des frameworks qui vont être spécifiques à Python, enfin spécifiques, qui sont bien pensés bien réfléchis en Python, forcément tu dis ben bah, j'ai travaillé avec du Python euh, et puis après au fur et à mesure tu dis ok je vois qu'on peut faire du back, je vois qu'on peut faire du front avec, bah autant tester quoi, enfin, voilà. c'est ça mon
2: approche. Et enfin ouais. j'aimerais bien rajouter un point, c'est que moi aussi j'aimerais bien mettre du focus sur l'algorithme tu vois, ouais. donc le fait de résoudre des problèmes, parce que nous la première semaine on faisait la matinée où on, rés on résolvait les problèmes sur papier tu vois. ok et je pense que ça devient assez important, parce que moi, par exemple, ma deuxième mission, c'est sur du, du, du Java, on va dire, un petit peu, j'en ai jamais fait. Mais le fait que je que je comprenne un petit peu la, le, le, le langage, euh, que j'ai déjà essayé de résoudre des problèmes avec, bah, je sais pas comment dire, mais c'est plus fluide. C'est-à-dire que quand je regarde du Java, je ne suis pas perdu, en fait. Oui, je vois. Je vais me dire, oh, tu vois. Donc, je pense qu'il faut pas trop, s'il faut quand même avoir un langage, mais il ne faut pas trop se focus dessus, il faut apprendre à régler les problèmes, tu vois, et dès c que résout le problème, le, le langage viendra tout seul. En
0: fait, Pour moi, il faut réfléchir auparavant, avant de se dire ok, mmh. je vais utiliser tel ou tel langage, parce que en fait, euh, ça. ça viendra après, quoi, tu vois. Par exemple, en, en, en machine learning, il y a un truc simple, c'est que, euh, en fait, tu ne t'intéresses pas forcément à la manière dont tu codes, donc tu peux coder de manière sale, entre guillemets, mais c'est surtout à la manière mmh. dont tu réfléchis. Donc en gros, par exemple, si j'ai un problème, j'ai une base de données, j'ai des données, je vais faire de la prévision, je sais pas moi, j'ai des données météo et je dois prévoir euh, euh, la météo dans deux semaines ou des trucs comme ça par rapport aux données passées, tu vois. Alors, tu peux coder en Python, tu peux coder en R, tu peux coder en tout ce que tu veux, mais derrière, ça revient à un autre débat sur la théorie pratique, derrière, si tu as bien compris sur... Euh, comment est structurée ta donnée euh, de quoi est constituée ta donnée est-ce que c'est des données sur l'orage, la pluie euh, euh, la, la neige, etc euh, quelle est l'intemporalité, etc quelle est la méthode à suivre, etc Et si tu as réussi à comprendre des, des notions simples derrière de modélisation de données, etc ben en fait peu importe le langage euh, une fois que tu l'as, tu euh, le, le problème il est là. oui voilà c'est ça exactement okay. Okay. donc c'est plus de la comme à, à l'un a dit c'est plus de la résolution de problème qu'autre chose quoi, en fait c'est être capable <rire> de résoudre un problème plus que de maîtriser un c'est ça.
4: Okay, en, vrai, en, ouais, en vrai, du coup, vous
0: avez répondu à ma question. Mm. Pas mal du tout. Et, euh, et derrière, bah, justement, parce qu'on en a parlé au début, vite fait, mais on n'a pas forcément fait le focus dessus, euh, peut-être faire, euh, comme tu avais dit tout à l'heure, un listing tu sais, des, des ressources qu'on a à disposition pour apprendre des trucs, etc. Est-ce que toi, par exemple, Alain, tu as, as des ressources qui peuvent être intéressantes pour les gens s'ils veulent apprendre euh, la data engineering, euh, la data science, etc. Moi, je sais que j'en ai, mais... Moi, j'ai deux, ouais. deux sites
2: qui peuvent ouais. vraiment être utiles. C'est Site tu vois, okay. et euh, tu en as déjà parlé, c'est Data Camp, tu mmh. vois, et le dernier, c'est Coursera, Coursera, c'est vraiment, Coursera, c'est,
0: n'hésitez pas sur Udemy aussi, Udemy, c'est super bien, mmh. des fois, tu as des offres mmh. de promotion et tout sur les, sur les, sur les, sur les cours, etc., super mmh. intéressant, c'est des mmh. formats de vidéos, des formats de cours techniques, etc., ça s'embrique super bien les uns les autres, et, et mmh. ouais, c'est pas mal, ouais
2: et aussi faut pas faut surtout essayer de, de, de se faire des comptes gcp avec euh, c'est dire le, oui. le cloud google parce qu'avec ça on peut tout faire c'est ça de la datation en fait si vous voulez si vous mal. voulez travailler
0: en cloud computing aussi c'est super bien parce que parfois tu vas avoir des offres où tu vas avoir 100 dollars gratuits sur une mmh. structure aws ou gcp donc malin pour mmh. t'expliquer ces systèmes de cloud computing c'est genre en route aller on va dire des serveurs en ligne où tu peux tout faire tu vois tu as une machine à distance okay. tu peux mettre en place ton appli dessus tu peux faire une base de données dessus euh, tu peux, enfin voilà, il y a plein de choses à faire et l'avantage c'est que ce genre de grosse boîte genre euh, les GAFAM tout ça, ils te proposent des, des espèces de crédits gratos si tu veux mettre en place des projets perso tu vois donc demain moi je peux très bien dire vas-y j'ai 100 euros gratos sur AWS, sur Amazon Web Service et je vais monter ma base de données, faire une API derrière etc, bah je peux le faire parce que c'est simple à mettre en place quoi et il faut pas hésiter, hein, euh, Amazon, Google et tout ils proposent parfois des mini tutos sur comment mettre en place des genres de, de, de projets super, sure. super bien écrits, super bien documentés et tout et je je trouve que c'est accessible aussi. Euh, moi j'aimerais ajouter aussi un truc, c'est les, les vidéos que vous avez sur YouTube, etc. Les tutos des Indiens, là, avec les mauvais micros, mauvaise qualité et tout. Ça c'est ah lourd. Ouais, hein. trop fort, ça, il ne faut pas négliger ça, hein, parce que ça, tu apprends énormément de choses avec ça. Genre, le gars, genre, il a un fort accent indien, mais il explique mm -hmm. super bien le truc. Tu apprends, le, apprends le, la notion qu'il veut t'enseigner mm. rapidement, je te promets. Mm. Je me suis tellement focalisé sur ça, ça m'a appris tellement de choses. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre en data Je l'avais bah, dit, Kaggle, par exemple. Le mieux, c'est par ouais. exemple, si tu veux te former sur la, sur la data, en pratique, tu vas sur Kaggle, tu prends, euh, tu prends un jeu de données, tu prends un concours et tu dis, OK, bah, je vais essayer de faire un, un modèle dessus et on va voir ce que ça donne. Euh, pour l'aspect théorique, moi, j'ai des PDF aussi, euh, genre euh, Elements of Statistical Machine Learning. C'est un gros livre de machine learning et de, de statistiques assez vulgarisé, je trouve, enfin, il y a quand même des notions, euh, des notions comment dire, théoriques dessus, euh, mais qui, 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 qui vulgarisent pas mal les choses, qui expliquent bien les fondamentaux des différents modèles en machine learning, si vous voulez mettre en place, je sais pas, un SVM, un réseau de neurones, euh, enfin plein d'autres mini-modèles comme ça, enfin voilà, ils expliquent bien pas à pas comment ça marche, etc., la partie théorique, ça c'est bien du coup pour s'entraîner, pour se former pour les entretiens techniques parfois, s'ils si vous posent des questions dans la théorie. Euh, voilà moi c'est tout ce que j'ai pour ça en, en vrai,
4: vrai. En, en vrai je pense en vrai je pense genre, euh, si moi je me mets pas à la place des de débutants je pense en vrai le mieux tu genre reste sur internet genre si je mets euh, apprendre tel ou tel langage ou apprendre à faire euh, un site genre si je vous ressemble à Lorenzo mm -hmm. je peux ça facilement tu vois oui. mais euh, est-ce que genre vous avez genre vu quand quand vous êtes formé vous-même ou vous êtes apprendre il y a des sites sur lesquels genre vous avez dit genre hey, plus jamais je vais là-dessus genre, genre euh, ça, c'est n'importe quoi.
0: Euh... Est-ce que je me suis déjà dit ça Franchement, euh, je me suis jamais dit ouais ça, j'y vais jamais. Mais il y a des sites que je recommanderais plus que d'autres, quoi. Mmh, bah, Genre par exemple ouais. Coursera, moi je recommande plus que Udemy, par exemple. Enfin, c'est juste après des questions de préférence, quoi. Mmh. Je sais pas si vous, vous avez des sites que vous détestez
1: ouais. ou je sais pas quoi.
2: Non, tout ce qu'en fait on va sur un site, y a pas ce qu'on veut, on se casse. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. <rire>
1: non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Ah, c'est ça
0: fricot camp camp aussi ouais c'est pas mal aussi ouais. okay. euh, voilà euh, bah écoutez je pense que là euh, on a fait... on a tenu hein, on a tenu quand même deux heures hein. mmh. écoutez les gars ouais. on a quand même parlé de beaucoup de choses euh, je trouve que c'était pas mal je sais pas si on a répondu à toutes les questions et tout désolé hein, si on voit pas forcément le chat et tout on essaye d'avoir des modos euh, carrés hein. euh, je pense qu'ils font très très bien le taf euh... Merci encore de, de relever les questions, etc. Je pense qu'on a, on a assez, euh, on a fait le tour sur les, les gros sujets, etc. Euh, comment on peut finir ça Est-ce que... Euh, un, un, mot, un petit mot rapide, si vous avez des réseaux à partager, peut-être, euh, Alain, par exemple
2: euh, Non, moi, je pas trop de réseaux à partager, je dis ah, juste que... Euh... Oui. Ah, si, si, ah, si ah, euh, par <rire> exemple, des, euh, c'est-à-dire des, 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 des sites qui peuvent... Euh... Non, pour ah, toi, non, toi, toi. Demander... <rire> à toi À toi, Genre, toi, toi de... te... à moi Un LinkedIn, par exemple bah Moi, mon nom, c'est Alain Haiby, H-E-B-I-E. -E. Pour ceux qui veulent me trouver ou avoir des conseils sur des formations, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, sans plus. Voilà, Ça si vous... <rire> <rire> Ah, le bâtard
0: <rire> Il est chaud. Non,
2: Alain Aibi, comme je l'ai appelé euh, tout à l'heure. Ok. Mm. Euh, euh,
0: bon ouais, toi, Lorenzo, du coup
1: euh, Moi, ouais pareil, LinkedIn. Et aussi, euh, je fais un peu de son et de dessin. Donc, euh, si vous voulez aller voir mon SoundCloud et mon Instagram.
0: Aïe, 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 le beatmaker
1: Peut-être que le modo peut aller mettre ça dans le chat. Hein. Ouais. Ah Alain, Alain du coup, Alain et le réseau, parce
4: que du coup vous avez vous avez LinkedIn. Est-ce mmh. que c'est important les relations genre LinkedIn pour trouver un taf ou pas Oui. Pas les, pas les relations, mais c'est important d'avoir
2: un réseau pour voir les.
0: Ça dépend. Ouais, que... euh... ouais, ça dépend. Enfin, enfin, moi, quand je vois des posts sur LinkedIn, parfois, parfois c'est de la branlette intellectuelle. Hein, je le dis mm. clairement. Je hein. euh, <rire> n'ai bon, pas envie de dénigrer les gens, mais parfois, tu sais, tu as des RH qui postent des trucs. Parfois, euh, c'est en mode OK, mm. cool. Quoi. Mais après, euh, je sais pas. Oui, c'est bien d'avoir un LinkedIn parce que tu es, es, es connecté à tout le monde. Tu vois. Donc, ouais, euh... es accessible. Quoi. Genre, imagine. Un, de... un... Voilà, par exemple, imagine quelqu'un qui va cliquer sur le, le LinkedIn de Alain ou Lorenzo, il va se dire OK, cette personne, elle a fait ça, ça, ça. Wesh, ouais, c'était un cuisinier avant. Vas-y, je vais le contacter pour savoir un peu son expérience, etc. Quoi. Donc, ça peut être utile dans ce sens-là. Après, euh, si tu veux partager, genre en bah, aujourd'hui, euh, j'ai fait une nouvelle formation, etc. Il y en a qui LinkedIn euh... Bah, C'est courant, hein. je pense que nous, dans ouais, le domaine, ça vrai. arrive. Hein. Moi, ça m'arrive pas forcément oui. tous les jours, mais tu reçois pas mal de postes, je pense vous aussi, hein, Lorenzo et Alain. Mm. Genre, les gens mm. ils disent eh, salut, on est intéressé par ton profil. Euh, euh, Rappelle-nous euh, si jamais euh, tu es intéressé par un poste. » et tout. C'est bien parce que en gros, t'es actif quoi, dans ton réseau et si jamais tu as, as besoin de chercher des opportunités ailleurs, ben tu Les auras parce que LinkedIn euh, c'est un bon réseau, quoi. Voilà,
1: ouais, okay. ah, moi j'ai jamais donné suite. Tu vois, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches. J'ai jamais donné suite donc je sais pas trop comment ça se passe. Ça aboutit bien. Et je connais quand même pas mal de développeurs qui, qui ont eu leur job grâce à ça et qui sont contents, tu vois. Par contre, là où, où tu vois l'importance, du réseau, que, par exemple, quand je disais que j'avais organisé un meet-up, euh, j'ai tous les intervenants et il venait de, de LinkedIn, tu vois. Ah, c'est ouais. ouais, ouais. Ouais, je les ai démarchés sur LinkedIn, on a discuté. Euh... J'aurais répondu vite et tout Ouais, ouais, c'est. Ouais, ouais, enfin, à partir du moment où tu es dans la tech, en fait, c'est un peu quand même un, un truc indispensable et tu es obligé d'avoir. Euh... Enfin, surtout les mecs qui veulent un peu se faire connaître et tout, qui sont très chauds dans leur domaine, sont un petit peu obligés d'avoir un... Ouais. un LinkedIn à présenter avec des relations et de poster du contenu et tout, ce genre de trucs. Je comprends pourquoi vous avez un LinkedIn alors tous les trois. <rire> ouais, c'est ça.
4: Veux des mecs très chauds dans votre domaine
0: Ouais, ouais, bah voilà. Non, mais en tout cas, euh, bah, je pense que l'émission touche à sa fin. Euh, bon, on n'a pas laissé finir Lorenzo euh, par rapport à ses réseaux. Donc, euh, moi, je vois dans le chat là, euh, Radial ZDFR qui a partagé. Je vois que t'es es tatoueur bientôt. T'es aussi musicien. Ah, ouais, okay. ça, ça se la donne. Hein. On voit, il y a les passions.
1: Ouais, voilà, il y a des hobbies, on va dire. Ouais. Ok. okay. On, vrai, va faire, on va
0: faire un feat ensemble, Lorenzo, bientôt. Je t'avais dit, on va faire un, une petite prod là ensemble. Sur de la drill. Dril, on, va ouais. on va kiffer. On va kiffer, on va kiffer. Euh, bientôt youtubeur aussi je le vois ben oui mais chute
1: ouais, on en avait parlé aussi mais voilà moi je suis je suis du genre à tester des trucs et tout
0: ouais, voilà tester tester ouais, il n'y a rien à regretter comme on l'a dit ouais. euh, bah écoutez les amis merci pour merci pour votre participation encore une fois c'était super sympa on a discuté beaucoup de choses j'espère que le chat a apprécié aussi euh, comme je l'ai dit de façon ceux qui ont raté etc de façon là vous allez voir la rediff sur youtube sur spotify etc il euh, y a aussi la rediff sur twitch n'hésitez pas à follow la chaîne c'est important, il faut stonks la chaîne. Là, Road to Twitch affilié, hein, j'insiste, hein, mais ça, en vrai, il y a moyen, je pense. Il partenaire. Voilà. Euh, bah écoutez, euh, merci à vous. Euh, et puis, euh, à la prochaine, alors.
3: À la prochaine, les gars. Ciao, ciao. ciao. ciao.